0: Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok. Sziasztok. Dávid is. Velünk van. Figyelj, Dávid, te tudod, mi az a Squid Game? Tudom. Nem láttad is, vagy mi?
2: Nem, nem láttam. Azért annyira nem süllyed. Jó, van.
1: Én, de, de, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen új marker. Tehát az hogy aki, mintha kigyúrod magad, és kopasz, a, a fejedet, akkor az egy markerje, hogy te hol el a társadalomban. És ha valaki végignézi a Squid Game-et, azt hiszem, az is egy markerje. De azt hittem, Dávid, hogy te abba a, a, sajnáljuk a lecsúszottakat. Kazdba
2: tartozom. Igen, igen.
1: belepasszolnál.
2: Egyébként gondolkoztam rajta, hogy elkezdem megnézni, de aztán,
1: aztán nem. Aztán azt mondtad, hogy aki, aki Squid Game-re adja a fejét, az annyit is ér, nem?
2: De egyébként nem. Én nekem nincs ilyen markáns vagy erős véleményem ezzel kapcsolatban, de valamiért nem kezdtem elnézni. Vagy lehet, hogy elkezdem.
1: Na figyeljetek, mert, mert én beszélgettem valakivel, akinek szintén markás és erős véleménye szokott lenni ilyen, ilyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, és ő is mindig nyafog, hogy jaj, szegények, akik Squid Game-re mennek. De azt mondta, hogy ez egy nagy hülyeség ez a Squid Game, mert, és ezt úgy fogalmazta meg, amit én is szoktam mondani, de ez jól megfogja a lényegét, hogy a, ezek az emberek a társadalmi gazdasági problémából csináltak egy pszichológiait, mert hogy ugye hát eleve az, aki úgy érzi, hogy semmi éle, értelme az életének, és akkor el kell menni egy nulla esélyű Squid Game-ra pszichológiai problémája van, nem társadalmi gazdasági, plána a világ egyik legjobb országában délkorában. Á, Zsolt, akkor
3: rájöttél, hogy ez egy üzenet ennek a sorozatnak. Tudod, akinek társadalomilag ilyen nagy problémái vannak, azoknak vannak pszichológiai problémái is.
1: Na de... De fordítva? Összefügg. fordítva? Tehát azt, hogy ezek a Squid game meg a valódi propaganda, az generálja ezeket a pszichológiai problémákat. Érted? Tehát onnantól kezdve ez a pszichológiai problémád, hogy például azt mondják neked, hogy nem te tehetsz a problémáidról, hanem a, mit én, a fölső egy és akkor elkezded utálni őket. Na hát ez, ha valami, ez, ez, ez pszichológiai problémát generál. Nem, Zsolt,
3: tudod, az van, hogy nem csak a hedge fund gyereknek stresszes az élete, hanem a szegény embereknek is, mert meg be kell osztaniuk a pénzüket, meg félnek attól, hogy hogy tudják megoldani a pénzügyi problémáikat.
2: Meg az embernek vannak ezek a pszichés védelmi mechanizmusaik, ezek nekünk is vannak, és mindig ki kell találjunk valamit, hogy a mások okolás az csak egy dolog, de hát itt millió módon tudjuk torzítani a valóságot. Ez így van csak... És ez, amit mi széhés integritásunk szempontjából, ez egy fontos dolog, nyilván ez el tud menni nagyon extrém irányba, és talán a, a Zsolt erről beszél, hogy az se jó, meg akkor annak vannak mindenféle rossz hatásai, de alapvetően ez egy ilyen
1: személyiségvédő mechanizmus. Csak Dávid egy olyan, amit jobb kikapcsolni. Tehát érted, hogy tehát hogy nem ér... lehet kikapcsolni? Ez nem igaz, hogy nem lehet. Na, hát ez a most itt épp most kapcsolom ki. Hát itt és épp pont a... pont bekapcsolod, te itt <gül> Féljel érted?
3: Féljel érted? Zsor, De nem akar nem akar neki robottá változni. De, de, te de a... nyertesként
2: azt próbálod hangsúlyozni, hogy te magad vagy a felelős azért, hogy te a nyertes oldalon állsz, pedig a lófasz nincs szabad akarat, ahogy ezt megbeszéltük korábban.
1: Azt hagyjál, hogy megbeszéltük korábban, de most ebben a részben majd fogunk vágni egy részletet abból a beszélgetésből, Dávid, és, és hétfőn meg kirakjuk azt a különkiadást, ahol Dávid, meg én beszélgetünk. Egy filozofusra, majd ott felvezetem. Na szóval, és Balázs a másik. Tehát amikor te éjszakkorát hoztad föl. Tudod, az egyik ember az azért küzdött ott a Squid Game-ben, hogy legyen pénze, hogy a családját kimenekítse éjszakkorából. És akkor Balázs azt mondta, hogy na tessék, hát ő, ő, ő tehet róla. És Balázs basszus. Tehát az, hogy ebből még nem kötöttem bele, nem, nem tudom, mi, mi történt velem. Tehát mi van... Fogod magad és éjszakóra a problémáját, mert ugye ez az északkor a problémája, hogy onnan el akarnak menekülni az emberek, azt is a kapitalizmus nyakába van pont arról van szó, hogy a, az a kapitalizmus hiányának a problémája, hiszen északkorában nincs kapitalizmus, nincs globalizáció, nincs liberális demokrácia, és basszus ezt is hozzávágod a felső egy százalékot. Mint ha felső egy százaléknak kéne megoldani a világ összes problémáját még északkorra.
3: Most olyanokat adsz a számban, amik nem hangzottak el, én csak azt mondom, hogy te folyamatosan azt mondod, hogy a saját felelősségükre jutottak el ide a játékba, és lett volna más lehetőség, csak hát rosszul döntöttek az életben ezek a hülyék, ugye? Tehát rossz pénzügyén döntést hoztak, felvettek hitelt, stb. Én csak mondtam, hogy ebből a játékba van olyan lány, aki északkorából akarja kimenekíteni a családját, szóval ez egyáltalán nem igaz.
2: De egyébként. Ö- Zsolt, amit mondasz, abból az következik, hogy menjenek el ezek az emberek pszichológushoz, mert hogy pszichés problémáik vannak, és talán ők tudnak segíteni rajtuk, vagy valamit talán el tudnak érni, de hát nincs pénzük elmenni pszichológushoz. Hogyan oldanád ezt meg?
1: Állami pszichológus. Mindenkinek állami pszichológust, ez a megoldás. Így van. <gül> Zsolt, küldeni fog neked a
3: di Atlantic Bowl cikket, ami azt írja le, hogy a Fekete, egyedülálló anyukáknak mennyire stresszes az életük, és valójában nekik az egyik legstresszesebb, hogyha így választani kell egy csoportot. Sokszor elhagyják őket, és sokszor sokszor nincs pénzük arra, hogy eltartsák magukat és a gyerekeiket. Ez egy nagyon nagyon rossz dolog, és hidd el, hogy ez is okoz pszichológiai meg meg stressz
1: problémákat. Jó, azt tudod, hogy a fekete, egyedülálló anyukának alapvetően semvesen ezebb, mint a fehér, egyedülálló anyukának, a különbség az, hogy egyik az iskolázottabb esetleg is ezért. Nem, Önyelem. nem, nem. Például
2: olyan is van, hogy bezárják börtönbe a férjüket, mert hogy valahogy a fekákat jobban zárják a börtönbe.
1: De az... az... Na jó, ebben most itt vagy Dávid, így <gül> már ketten vagyunk. <gül> már, már kezdett a, így, a fehér férfi, mit én, dominancia érvényesül a podcastünkben. Na de, minden hallgatót megnyugtatott, minden, minden ilyen ügyesség, mondjuk, mint a Squid Game, az így, így hullámúban megjelenik a podcastunkban, a szépen elmúlik. Most szerintem ez egy ilyen három adáson keresztül levonuló hullámot hallottunk. Én szerintem most már Squid Game-et nem veszünk elő, ha csak nem jelennek, nem jelennek, meg valami Squid Game párt. Jó, hagyjuk, menjünk tovább.
3: Utazzunk át dél vagy észak vagy tudom is én, Nyíregyházára. Következő Facebook üzenetet küldte el nekem az egyik barátom. A Nyíregyházán hallottam csoportból. Oltatlan család keres és teljes szerkezeti javításhoz, plusz cseréppótlásokhoz, amennyiben csak lehet, szintén oltatlan ácsot. Új, ne engem meg, az oltatlan kömüvesek kifejezetten oltatlan ácshoz ragaszkodnak. Ez az egész esküszöm agyré
1: már lassan, de nem akarom, hogy elmenjen a kömüves is. Úgy hallom, itt akkor most neki lehet a vidékkel foglalkozni. Egyébként volt egy csoportásra az egyetem. úgy hívták, hogy Nyíregy, az a beceneve, és arról lehetett megismerni, hogy amikor az ember ment az első órára, de tudom, csak a második órára a közgázra, hogy akkor jött ki a közgázpincéből. Tehát, hogy értitek, nem? De értjük. Egyébként itt az alapvető probléma az
2: az, hogy az oltatlan ács, vagy köműves attól fél, hogy megfertőzi,
1: hogy csippel az oltatlan... Nem, szerintem nem. Mi? Szerintem, szerintem de. Szerintem nem. Szerintem összevesznek ezek. Tudja, hogy az meg itt fog engem cseszegetni, hogy ennyik már oltakozni. Én, én, mert én ezt látom. Most például tegnap azért voltam bridge fölívott, volt egy bridger, hogy őt nem engedik bridge csak azért, mert nem oltatja be magát. Na, mondom, ez van. Ugye ez egy extrém sor, ezt még tudni kell. Egy, négyen ülünk egy asztalnál, és az átlag életkor 65 év. Szóval, ha valami akkor vesz, hát hát most már az oltatlanok azok maradjanak otthon.
3: De és... nekem van olyan távoli rokonom, aki fél azzal találkozni, aki be van oltva. Mármit őm nyilván nincs, igen. Mert hogy fél attól, hogy elkapja, nem tudom mit, de hogy valamit.
2: Egyébként lehet, hogy van ez, de de jobban elhiszem, amit a Zsolt mond. Szóval sok sok ilyen feszültséget látok én is, hogy bizonyos csoportok, akik kényszerűségből vagy nem kényszerűségből össze vannak zárva, legyen az család vagy munkahely, ott ugye van az oltatlan meg a nem oltatlan tábor, és mindegyik hülyézze a másikat, vagy
1: mindegyiknek van valami vitatkozni valója a másikkal. Igen, és, és igazából tehát nekem ez az ez két nagy problémára is rávilágít az életben, legalábbis az én életemben, az egyik az a demokrácia, a másik a PC. Szóval egyrészt a demokrácia, ahol az állam basszus azért, mert azt csinálja, amit a választó akar, ezért nem azt csinálja, amit kéne neki, magyarul kötelező oltás, hanem azt csinálja, amitől azt hiszi, hogy nagyobb esélye van, hogy megválasztják itt, ami x év múlva. És az az, hogy nincs kötelező oltás, mert az szül, hát egy, egy járványt is az szül, másrészt ugye ezeket a fölösleges vitákat, társadalmon belül is ez szüli. A másik pedig, hát itt ebben a, nincs helyesírás ebben a ízében. Tehát kicsit kételkedem, hogy ez a Nyíregyháza hallottam csoportban jelent meg, de ebben nincs helyesírás. Sőt, 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 a köműves nagybetűvel van írva, biztos azért, mert fél, hogy olvassa a hogy Na, ez a p mert hát ez, ez én már pampogtam, hogy ez a. Modoros bénaság, hogy nagybetűvel írják azt, hogy ön, meg te, meg sőt már, hogyha az állásodat is nagybetűvel írják, hiszen rád hivatkozik. Na, szóval ezek ez egy... ez igazi vidékiek, nem? Nem, ezek nem vidékiek, ezek a budapesti modoros piszkosok. Na végre, izék na végre. végre nem. Ezt itt nincs, itt nincs megosztva a társadalom, itt mindenki. Azt mind. hittem pedig itt is megosztod. Itt, itt csak én és vagytok ti. Így van megosztva a társadalom. Én, aki kisbetűvel írom az önt is, meg a te is, meg a köművest is, meg ti, akik nem.
2: Jó, Oh, hát nincs könnyű dolga egyébként. Az tényleg ácsot találni, az, az elég nehéz, és, és, és hogy még oltatlan is legyen.
1: Dávid, megnyugtatlak. Tehát az ácsok, kövívesek körében az oltatlanság szerintem a nagyobb. Tehát, hogy az a, az a nagyobb réteg az oltatlan ács. Oké,
2: okay, megnyugodtam.
1: <gül> már úgy volt, a elmész ács, ja, De nem, de be vagy oltva, hát Ennyit az ács karrierednek. Na figyelj, Erre Szaboraci hívta fel a figyelmet, és ez nagyon jó volt, és ha már itt a kötelező oltásnál tartunk. Ugye, Portugáliában, hiszem, volt, hiszem Terexen volt egy cikk, az a cím, hogy Portugáliában 98%-os az, átoltól, az átoltólődtság, mégis úgy hordják a maszkot, mint a kisangyal, és igazából volt egy nagyon jó mondat benne, ott egy ilyen valódi tábornokra, nem tudom, mire bízták ezt az egész COVID elleni küzdelmet, aki tényleg kőkeményen az első oltás ellenes tüntetésre kiment, és nem azt mondta, tehát nem össze a számokról. Azt mondta, hogy gyerekek két út áll előttünk, az egyik az oltottak, a másik azok, akik kivárnak a vakcinával. Az első úton is tizedelnek, ott egy mesterővész minden 500 ezredik embert lő le. A másodikon minden ötszázadikat. Melyik utat választjátok? Mert ugye mi van, és itt van egy portugál statisztikánk, itt egy román statisztikánk, ahol az a helyzet, hogy százer főre jutó halálesetek száma jelenleg, nem tudom ez melyik hetekben készült a felmérés, oltatlanok közt 431 fő per ezer, kétszer oltottak közt 18 fő, háromszor oltottak közt kettő fő, magyarul Kétszázad annyian halnak, meg arányosan a háromszor oltottak közül, mint az oltatlanok közül, valaki mégis oltatlan ácsot keresett. Elképesztő. És ha ez nem szóltok hozzá, akkor ahhoz sajátok hozzá, miért kell a Hold After Awards-ban román, meg portugál példákat hozogatnom, miért nem lehet Magyarországról is tudni, hogy hány oltat, meg oltatlan halt meg, meg miben, meg stb. Én ettől is ki vagyok. Én sok mindettől ki vagyok.
3: Hát ettől én is ki vagyok, ez nincs mit hozzászólni. Jó lenne látni az adatokat pontosabban.
2: Igen, Portugáliába ez az altábornagy, ez pedig kiment az oltás ellenesek tüntetésére, és elkezdett velük orribálni, vagy szóval hát úgy kiosztotta őket rendesen.
1: Ezt a litányát, amit az előbb mondtam, ezt ott, ott vágta a fejükhöz. Gyerekek, mit szeretnétek? Hányat lőjön, lőjünk le közületek. Portugália az, ugye, az olyan népszokás, tehát időnként jön egy katonai diktatúra, és lelő embereket. Szóval ott, ott, ott ugyan, lehet, hogy tapintotta. Ott
2: tudják, hogyan kell ezt csinálni, igen?
3: Én, hogy kell kommunikálni. Ami nem mondjátok a mögöttes okot, ami nekem a cikkből lejön, az inkább az, hogy Portugáliában még a 60-as, 70-es években is érezték azt a magukon a portugálok, hogyha nem oltják be magukat, akkor akkor nagy bajok lehetnek, és lehet, hogy ez nyomja őket a felé, hogy hoppá, hoppá, hát ha egyszer láttuk már, hogy jó az oltás működik, akkor most 40 év után is. Magyarországon meg ezek a betegségek, azok már hamarabb voltak kezelve.
2: Igen, hát itt a gyermekbénulásról beszélünk főleg. Egyébként nekem a a szüleimet, az én nagyszüleim a második világháború után, amikor az én szüleim kicsi gyerekek voltak, azt leküldték vidékre. És azért küldték le vidékre, mert arra emlékeztek, hogy az első világháború után jött a Spanyolnátha, sokan-sokan meghaltak, és jobbnak látták Budapestről, a zsúfolt Budapestről valami kis vidéki helyre eldugni a gyerekeket, mert hogy hát, ha mindjárt itt a járvány, és az jobb nem egy zsúfolt nagyvárosba túlélni.
1: De akkor lementek
2: vidékre. Lementek
3: vidékre régen, és hát nem volt spanyol Mit okozott ha... ez a személyiségfejlődésedben, Dávid? E,
2: azt nem tudom, azon még kutakodom.
1: Még kutakod a pszichológusoddal az elmúlt tíz évben? Lányok... Persze, persze. Lányok, hogy állsz, Dávid? Konyhában a helyük. De ez, ez, miért, ez miért jön. Na jó, ez kapcsolódik ide. De nem megyünk
3: be, ez az És én... Zsolt szereti vidékire és városra osztani. Vagy bocsánat, Budapestire és vidékire. Mi? A társadalmat. Ó, értem, meg, hogy akkor én egy
2: kicsit vidék is van. Vagyok, mert az én szüleimet leküldték egy évre
3: vidékre, amikor gyerekek voltak. Az én szüleim vidékiek? Csak úgy simán?
1: Úristen, Balázs, Na. Jézusom!
3: Zsolt a te szüleid, a kiderül, hogy a tiéd is vidékiek, akkor... Lagd a... el a szalonnád, Balázs, ragd a szalonnád. Na figyelj!
2: Az én apukám is vidéki.
1: Na. Ez én, a nyukám, ez én anyukám is vidék. Ja, akkor itt Na, Zsolát, jó, akkor megment. Mindenki coming out coming out-tolunk bizony sorba. Mindenkiben van egy kis szalonna. Na, figyeljetek! Most arról fogunk beszélni, hogy mi van a tőzsdén, csak azzal kell felvezetnem, hogy kedves MMB hallgatók, azaz felügyelettől hallgatók, hogy én az alapomra várok még mindig. Ezért aztán annyira nem érdekel, hogy mi van a tőzsdén, mert így, így aztán így, így két szék közt vagyok, hogy az alapomban sem tudok még trédelni, meg már magamnak se nagyon tudok trédelni. Úgyhogy én csak ilyen közletlen élményeimet. Tehát egy kicsit... Zsolt,
2: tudom, bocs, ajánlanék valamit kriptóba, tudsz trédelni <gül> saját magadnak Tényleg, tényleg. Na
1: jó, de azt érted, azt a hülyék trédelik. Igen, a igen, a, a igen. csillagok járását kitámolom, ha kell, de a, a, a tömegek körületét azt nem tudom nálad, hogy... Azt Galilei mondta, ha valaki nem tudná. Ezt Newton mondta. Akkor Newton. Na, valaki mondta, aki ki tudta számolni. <gül> valaki mondta, igen. Az a lényeg. <gül> valaki, valaki, nem mondta. Vidéki. valaki nem vidéki. Mondta. Szóval így most a témában én csak másokat fogok idézgetni, és akkor mondom a felügyeleti alkotóknak, hogy nem, ezzel nem csak a GDP-t csökkentjük, hogy én nem tudok rendesen trédelni, de a Hold After szórakoztató tartalmát is. Úgyhogy valaki, te vegye fel azt a telefont, és szóljon oda a felügyeletnek, hogy gyorsan, gyorsan azzal a Holdbeat alappal. Ja, na viszont egy valamit azért észrevettem. Tehát ugye beszélgettünk itt két-három hete arról, hogy a Teslában jött egy hír és felrobbant. Azóta még ment 20%-ot, ugye? Amióta 1000 milliárd lett, azóta már 1200 milliárd is lett, bár most épp... Á, már tegnap visszaesett 12%-ot. Jó, akkor most akkor 1080 milliárd. Tehát ha azt hogy a Teslában egy kamugírre felrobban, az nem más, mint hogy iszonyatos kereslet van még mindig. Ott lappang a kereslet, és ezt látom most a vírusra. Mit folyton azon nyafogtunk, hogy mi az, hogy a tőzsde nem törődik a vírussal, pedig jön a Delta variás, ami le fogja állítani a gazdaságot megint, most, most, most az hogy Magyarországon is lesznek még valamiféle lezárások, és úgy tűnt, hogy nem foglalkozik vele, mert hiszen mennek fel a tőzsdék. Erre most jött egy Pfizer koronavírus gyógyszer, és egy csomó minden felrobbant, mint ahogy tavaly októberben felrobbant a vakcina hírére, és úgy tűnik, hogy mégiscsak foglalkoztak a tőzsdék a vírussal, hogy csak azt történt, hogy egy kicsit visszafogottabb volt az emelkedés, mint ahol amúgy lennének a részvényárfolyamok. Úgyhogy, na, ehhez mit szóltok? Igény van az emelkedésre? Akkor így kérdezem.
2: Hát igény van az emelkedésre? Igen, folyik a pénznyomtatás, szerintem ennek kapcsán én nem tudok újat mondani.
1: Na, szerintem sem, vagy én mindjárt mondok.
3: Hát én ezt teljesen más szemszögből nézem, Zsolt, mint ahogy te. Nem azt keresem, hogy ki mennyi pénzt nyomtat, meg, hogy megy a tőzsdére, hanem próbálom fundamentálisan magyarázni, hogy mi történt. Mondok erről pár gondolatot. Májusban szerintem az volt a helyzet, hogy mindenki azt gondolta, hogy nagyon jó lesz a növekedés, de már megjelent az infláció is, a bankok is lazák voltak. Aztán, ha néztétek a Hosszú kötvényhozamokat, akkor abban az látszott, hogy volt egy nagy emelkedés, ami árazta ezt a jó gazdaságot, meg az inflációs várakozásoknak az emelkedését. Aztán szerintem, ahogy mentünk előbb az időben, itt az elmúlt fél évben, inkább azt láttuk, hogy hát az infláció az így itt van, valóban már rövid távon is jelen van, de lehet, hogy nem azért van csak itt, mert egyébként nagyon erős lesz a növekedés, hanem, hanem az ellátási láncokból kiderült, hogy egyre nagyobb problémák vannak. Tehát nem csak a konténerhajó díjak lettek magasak, hanem akkor jöttek ugye az energiáraknak a, a növekedései. Ugye a csipjány az, az már jelen volt, de továbbra is jelen van, tehát úgy nem oldódnak meg. Szerintem most egyre inkább az a, az a várakozás, hogy nem csak az van, hogy egyébként erős a kereslet, meg vannak rövid távon kínálati problémák, ellátási lánc problémák, hanem mi van, ha ez már kihatott negatívan a gazdaságra, és egyébként az a hosszú távú erős növekedés, az mint hogyha már nem is lenne annyira erős hit. És ezért ezek a hosszú hozamok, ami azt jelenti, hogy a 20-30 éves kötvényeknek a, a hozama az a diszkont ezeknél a kötvényeknél, azok egyébként most elég rendesen visszaestek az utóbbi hetekben. Tehát ez azt jelenti, hogy végeredményben... Ocs, ocs, a megint... hozamok... igen,
2: a hozamok visszaestek? Okay.
3: Igen, okay. és okay. aztán okay. ez okozott emelkedést az amerikai tőzsdéken, például a technológiai papírokban, a, a NASDAQ-ban. Tehát most megint egy kicsit az van, hogy a NASDAQ meg az S&P 500, a technológia meg defensív túlsúlyos papírok teljesítenek jól a, emiatt az utóbbi hetekben. Tehát van egy ilyen fundamentális sok, ok, hogy Gyengült a hosszútávú növekedés, meg a hosszútávú inflációs kilátások. Egyébként még nem mondtam, de van itt még egy ok, hogy a bankok meg rövid távon úgy tűnik, hogy több kamatot emelnek, mint mondjuk fél évvel ezelőtt gondolták volna a befektetők, és, és ezért azt látják, hogy ezt úgy hívják, hogy policymiszték, hogy esetleg túlemelik a, a kamatokat rövid távon. Ez is igazából a hosszútávú növekedésnek a gyengüléséhez vezet. És hát ez átvitt értelemben amerikai részvénypiac emelkedést okozott az elmúlt hetekben.
1: De jó, tehát az, az, az Airbnb nem arra robban fel 20 ot hogy merre mennek a hozamok. Egyébként na, folyam, a ma reggel egy nagyon mozgalmasan indult nekünk, mert Balázs izgalomba jött, hogy valami Istenek háta mögötti cég, Most már 17 ot emelkedik, Balázs. Mit szólsz hozzá?
3: Hát bejelentették, hogy mergülnek, tehát összolvadnak egy, egy másik vállattal. Hát ez egy egyedi hír, hát ha van ilyen az embernek, akkor 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 had örüljön.
1: Így van. És egyébként
3: ezen... még, bocs, az előző téma, azt hozzá tenni, hogy én nem utasítom persze, amit ti mondtok, tehát ez a pénznyomtatás, meg szerintem még mindig a mániák koránt éljük, vagy még mindig sok a mánia, úgyhogy, úgyhogy ez, ezt jól jelzik az, hogy jön ki egy hülye hír, és akkor arra már is lehet 15%-ot emelkedni. Én csak azt mondom, hogy a nagy indexeknek a változásai, az szerintem fundamentális hírekre is reagálnak, nem csak ez a, ez a mánia van amely
1: egyébként mögöttük. Szerintem ez a, ez meg a korreláció, nem kauzáció. rovatba, de na figyelj, de most ugyanezt megbeszéljük, volt egy zsar, zsargomban, mert eszement új kifejezéseket tanultam. hogy ezt, amit most látunk itt a tőzsdéken, ez a legkedvezőbb szezonális, a legkedvezőbb időszak, ez a november, december, január, fe, január na, aztán meg pláne. És úgy szoktuk hívni, hogy meltab. Itt benne a cégben is így szoktuk hívni, ami mostan az a meltáp. Tehát, hogy, hogy mindenki el bedobja a törülközőt, és mindenki vesz, aki eddig lemaradt. Csak ezt már nem, ha valaki melt hívja, az azt jelenti, hogy ő egy boomer, ki. boomer egy dinoszaurus. Az azt jelenti, hogy, hát nasz, figyelsz, egy, együtt próbáljuk meg lefordítani, hogy you were alive when XIV was cool. Most az XIV, ez, vagy XIV, vagy 14, ti tudjátok hogy mi ez? Én az a
3: persze, hát az a LTF, az a VIX nek a, tehát a short VIX, ez 18, ha. van ez volt a legmenőbb tréd. Hol voltál, Zsolt? Ezt én
2: se tudtam egyébként.
3: ott uh... Hol voltál, Dávid? Igen, é.
2: igen. Van, van más VIX-RTF egyébként. Ez a legmenőbb. Na, nem, nem, ez azért, a mert az mert a short. ez a
3: fordított, hogy ja, Ez a short.
2: Ja, 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 mert VIX-szív, long, short.
3: És ahogy is volt, hogy 17-ben ez még nagyon jól ment, és 18 januárjában talán ezek nulláztak, vagy, vagy 95%-ot estek. Mert hogy, igen, ott volt egy kipukkadás ezekben. Már mindenki shortolt a VIX-et, és ez nagyon jó pénzt hozott egy ideig, aztán meg egyszer csak kell vele bukni mindent.
2: Na, Igen, érte. szóval ez egy tipikusan olyan trét, hogy mindig keresel vele egy kicsit, nagyon sokáig keresel vele egy kicsit, és hogyha ez jó sokáig megy, az a trét, hogy mindig lehet vele egy kicsit keresni, talán nem is olyan kicsit, néhány százalékot, 10-15-20 százalékot, és akkor egyszer csak ennek az egésznek a vége van, és elbuksz mindent.
1: Nem, hogy kihagytad a tőkáltétet, ez a 10-15 az vajban 100-150 Tehát ugye ezért volt ez a felrobbanás, mert tőkáltétel elnyomják. És, és úgy hívják, hogy szedegetni a penit az úthenger elől Ez a zsargon kifejezés erre, amit a Dávid leírt. Na szóval, meltápnak a bumerek hívják. Most már ezt úgy hívják, hogy Yolo feast Jóló ugye ez a... Mert ezt mindenki keresse rá a Google-ben. A Jóló az egy olyan betűsző, amit mozaik szó, nem tudom, milyen. Szó, amit, élsz. amit mindenkinek tudnia kell. You only live once, ugye? Jól van. Igen, Trollhat azért ha, ezt mondtam. hogy mindenki keressel rá, erre elmondjátok, ez nem hiszem el. Gyerekek. Hát Szeretnék, te ki. szeretnék tenni valamit a hallgatókért, meg megint elgáncsoltok. Tehát úgy hívják, hogy Yolo FIST, ami meme és opciós kereskedéssel van tele, és na ez az a rész, amit nagyon jól ismerek ebből a cikkből, ami elülteti a szkepticizmust a hedge fund menedzserek közt, akiket úgy írtak le, mint egy valamivel józanabb csoport, mint azok, akik ebben a jólófizdben részt vesznek. És hát igen, ez van a oldalapkezelőben, mindenki fogja a fejét, hogy ez elképesztő, ami most megy. Sőt, ami mi fog még menni, mert a Jolo feast-ből, a Bloomberg cikk szerint, FOMO trap lesz. Tehát ugye akkor meg már azok, akik ennek eddig nem indulhatott el az alapja, és akkor elindul majd egy hónap múlva, és akkor még utolsó erejével belevesz, hogy aztán 20% mínuszban indulhasson az alapja. Szóval ez a FOMO trap, ami várja a jólófizből kimaradtakat, Felügyelet fog téged belekergetni a FOMO-treppe, Így van, így van, kedves és hallgatók. Nagyon, nagyon, ugye ez a baj, az állam belenyúl. Az állam belenyúl, de haját engedély nélkül forgathatná mindenki pénzét, helyett az állam FOMO, jólófizből FOMO-treppe rak, rakja a szegény befektetőinket.
3: És... Remélem, mindenki tudja, hogy mikor viccelünk, ez olyan egyértelmű szokott lenni. Ezt már a vidékváros ellentétnél
1: is akartam mondani. Na és megvan az új left behind, tehát az nem, az nem, ők nem a Squid re mennek, hanem ezek a hedge fund akik a kicsit józanabb csoport, ők azok, akik mindig-mindenhol piaci tetőt látnak, hát ők nyilván kimaradnak a fizzből is, meg a fomótrebből, és ha nem tudnátok, itt úgy itt hívják a cikkbe, hogy weaponized gamma. Tehát a gammából csináltak egy fegyvert, a gamma az ugye az, az, az opcióknak az az aspektusa, ami... A nem tudom melyik. Ezt várom, hogy hogy magyarázod el, Zsolt. Nem, tehát az opciók egyik aspektusa, ami arra, hogyha játszol, akkor, ezt nem fogom elmondani, ezt szóval a múltkor elkívtuk erre Gerit. Ha erre játszol, akkor ha elkezd a te irányodban menni a piac, akkor egyre többet kell venniük azoknak, akik fedezik az opciót, mondjuk így, és ettől egy ilyen begyorsuló óriási hát Ez Hát ezt láttuk ugye az összes... Egy pozitív ördögi kör.
2: Vállja, vállja, vállja. Igen, tehát, hogy arról van szó, hogy vannak az opciós piacon a market makerek, akiknek a pozíciója az vagy gamma sort, vagy gamma long. Az, hogy mi a gamma, az most mindegy. Hogyha ő, az ő pozicionáltságú gamma long, akkor az egy piac stabilizáló hatású, tehát hogyha felfele a, a piacok, akkor ők inkább eladnának, ha le, lefele mennek a piacok, akkor ők inkább vennének. Akkor van probléma, hogyha ő, az ő pozícionáltságuk átmegy gammasortba. És akkor az egy ilyen instabil hatású, tehát akkor nekik úgy kell fedezniük a pozíciójukat, ugye tehát ők market maker ők neutrális pozícióba akarnak maradni, csak hogyha elmozdulnak a részvényárak, akkor nekik valamit tenni kell, mert változik a pozicionáltságuk. És hogyha gama vannak, Lesznek, és tehát a piacok...
1: nem, nem vannak, tehát, tehát hogy mondtad, lesznek, tehát abba kerülnek, annyira abba kerülnek, abba, abba, kerülnek, az, annyira a piac, hogy átmennek, igen?
2: Ö, igen, hogyha ebben a helyzetben vannak, és felfele a piacok, akkor nekik venniük kell, és hogyha lefele a piacok, akkor nekik eladniuk kell. Tehát kvázi lesz egy ilyen ördögi kör, egy ilyen ö, pozitív visszacsatolás, ami erősíti azt a ö, folyamatot, ami elindult. Tehát ez egy, ez egy ilyen veszélyes helyzet, de most egyébként éppen gammalongban vannak ők. Hát... Azt az információt kaptam a Hú, de megfelelő Tegnap még gammasorban voltak? Nem, nem, nem.
3: nem.
1: Most Gamalongban vannak egyébként. Na, akkor minden rendben. Hát jó, de mert...
3: hogy fizikusként ezt ennyire jól lehetett ad nekünk de
1: Nem, Én ebben nem vagyok, tehát jó mindegy, tehát itt, itt jó ez a cikk, lehet, hogy nem, tehát nem tudom, hogy milyen időtábról beszélsz, amikor gammalunkban vannak, tehát na mindegy, szóval, de tényleg ennek az az eredménye, hogy a farok csóválja a kutyát, hogy a részvények lesznek az opciós piac deriváltjai. Tehát azt hogy az opciós piacon mi történik, attól fog a részvénypiac felmenni. Hát, Nagy szóval ez volt a GMC, meg a stb. story. csak most itt nagyban is egy kicsit látjuk, a Tesla is valami ilyesmi volt. Na, figyeljetek, még néhány összefoglaló ezzel a mondattal kapcsolatban, ezzel a piaci helyzettel kapcsolatban. Ugye itt paraferizálták, vagy valahogy így mondják ezt. Szóval valahogy másképp mondták Warren Buffett mondását. Az egyetlen dolog, amitől félni kell, az maga a grid, mondják ők, tehát a, 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 mi ez a kapzsiság. Inflows galor, az mi a galor, azt tudjátok?
3: Hát, azt hogy be,
1: Jó, megnéztem, oké. Okay. Szóval az, az inflók, tökig járunk az inflóba, azt így mondják magyarul, tökig járunk a eredményben, tökig járunk a likviditásban, a zeitgeist, a buborék, és a történelemben, és ez nagyon érdekes, úgy lehet a buborékot legjobban hedgelni, hogy megveszed a tehát ami ugye jelenleg a fang, a technológia, stb., és megveszed a lemaradókat. Mert, és ezt úgy hívják, hogy barbell stratégia, mert a barbell az, az a súlyzó, amivel 40 kg-nál sose tudtatok fekve többet, szóval az a súlyzó, aminek ugye a piac két végét túlsúlyozod, a, a fangot, a, az élenjárókat, és a lemaradókat, ami jelenleg a ciklikusok, például a, a small cap value, az Egyesült Államokban, vagy a fejlődő piacok, ugye kínaiem az Kelet-Európa az nem ilyen, mert hogy, ugye, mert hogy azok, akik lemaradtak az emelkedésről, akiknek még nem indult el az alapuk, azok meg, meg fogják venni a lemaradókat, mert hát nehogy már. Mert, mert például mi történt mielőtt a NASDAQ felrobbant, még 99-ben, Az a az ami még a nasdaq is nagyon tudta verni, az a 98-ban csődbe menő Oroszország. De mit csináltak? Megvették a NASDAQ-ot, ahogy az éllenjárót, meg megvették az oroszokat, ami a lemaradó volt. Na, egyébként érdekes, amit mondasz,
2: mert éppen néhány hete teszteltük a kriptolapunkba pont ezt a stratégiát, és elég jól nézett ki a backtestje.
3: Hát azért, mert az elmúlt egy-két év mintája azt adja, hogy ez jól megy, ezért azt gondolnám, hogy ez hosszú távon majd nem fog működni. Most egyelőre tényleg így van. Egyébként meg szerintem Dáviddalmi 80 kilót nyomunk ki, és nem 40 <s-t> Együtt, azt hiszem, hogy ketten fölmejtek a 80 kilós súlyzat, de a... a... Nem, együtt 160. <s-t> Zsolt, veszel nekem három tesla részvényt ha kinyomok 80-at?
1: Na, na, tessék, nem mert belemenni. Úgy is, is leesik az állat. Az nem, miért volt Tesla-lészvényt? Jó van,
3: régen belementél ilyen hülye fogadásokba, de most már tudod, hogy nem,
1: nem érdemes. Én nekem 100 fölött volt a rekord. Szóval az, az, hogy nekem fogalmam sincs, de,
3: de most ez így jól hangzott, hogy kétszer annyi, amit
2: mondtál. Igen, igen, félek, hogy én, én, én azt, hogy nem <gül> meg tudom megítélni, hogy mennyi a 40 kiló, amit ki kéne nyomni. Szóval lehet, hogy ez elmondja, hogy ki tudom-e nyomni.
1: K- kétszer, kétszer belül és még egy kicsit marad is. Annyi a 40 kiló. Mármint belőlem marad még egy kicsi.
2: Ö, az világos, oké, okay. csak mondjuk, már hogyha fekszem, fekszem kell és, így, és így a melkasomra veszem, akkor az úgy mennyi érzetre? Arról nekem fogalmam sincsen.
1: Ha melkasodra vetted, az azt jelenti, hogy nem
2: tudsz. ott már a
3: gyerekeink keresztül is tudja ezt a negyvenkét. Így van. A, a gyerekek arra jön. Jó,
1: de fekve az gyerekekkel? É, tök jó velük Megeszi fekvenyom. őket. A fekvenyomok és nem mindegy. Jó, de
2: nincsenek a gyerekei 40 kilók, vagy már vannak, Már olyan nagyok? Vagy Nem, van szerintem
1: Nincsenek. Velek kell kérdezni a de szerintem nincsenek. Nem, biztos, hogy nincsenek. Hát az már, az már egy közel felnőtt nő.
3: Na de visszatérve, ez az év tényleg olyan volt, hogy vagy megvetted ezeket a velő részvényeket, legyen az bármilyen ciklikus, vagy, vagy akár orosz részvény, és közben megvetted anaznak ott, tehát a két egymáshoz teljesen független, akkor szerintem is az egy pont kiegészítette egymást, hogy amikor az egyik ment, akkor a másik nem, és amikor meg a másik ment, akkor meg az egyik nem. Tehát, hogy így kiegésztették. Egymás, és ilyen alapod lett volna, akkor mindig ment volna az alapod. Ez nagyon jó lett volna. Egyébként én nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt így megcsinálta, de jelentkezzenek a hallgatók, ha
1: tudnak ilyet. Ezt szerintem sokkal, tehát ez, tehát ez tényleg ez, a Wall Street-en, ez egy stratégia. Tehát ez, ez olyan, mint a short-vix. Tehát, hogy, mint ahogy a short weeks-et is sokkal megcsinálták.
3: De tudod, miért nagyon nehéz? Mert vagy az egyikbe hiszel, vagy a, vagy a másikba. tehát? Én, amikor arról olvasok valaki, hogy valaki tech hívő... Barás,
1: vagy a stratégiában. Tehát, nem, tehát érted? Nem hagyod, hogy gúzsba kössenek ilyen hülyeségek, amiket most mondtál, hanem azt mondta, hogy van ez a stratégia, mindenki ezt a stratégiát fogja követni, és ettől nyereséges. Tudom, lesz. de az a, az a gúzsba kötés az fontos. Tehát akinél azt olvasom, hogy ő nagyon szereti a technológiai
3: részvényeket, az rám, hogy. Hát jön az új világ, itt Disruptive Innovation van, itt, itt exponenciális változások lesznek, hát az nem fogja megvenni a, az orosz olajpapírt, aminek nem tudom, egyáltalán nincs hívője, politikai kockázatokkal van teli. A másik oldal az meg igazi value-befektető, soha nem venne technológiai részvényt, és keresi a a lemaradókat és keresi az alacsony forgó vállalatokat, na hát az meg, az meg nem fogja megvenni a Teslát. Tehát ezért nehezen elképzelem. De Figyulás, igazad van, szólt. A, hogy...
2: a, a, a szisztematikus traderek csinálják ezt, tehát mondjuk a fizikusok, meg a matematikusok, akik azt se tudják, hogy ezek micsodák, meg nem hisznek semmi ilyenben, hanem így ülnek a számítógépük előtt, és így megtesztelnek számokat. Az algók. De, az algók. Hát oké, persze, ezt lehet algoritmikusan is csinálni, egyébként ugye valószínűleg ezt ők csinálják, de hogy ezt lehet persze úgy is csinálni, hogy te magad nyomogatod meg a gombot, Valószínűleg a fizikusok meg a matematikusok algót írnak arra, hogy ezek, e, ezeket játszák. Azt se tudják, micsodák. Számok.
1: Jó, jó, bedobtam a terület. Meg Na és akkor utolsó, a levezetés mert megint előtt ez a példa, hogy miért nem működik a cipőpucsoló elmélet, ugye erről a múlt héten beszélgettünk. Szeptember 10. 2020-ban vagyunk. Ugye ez a, még a nagy, felrobba, nagy vírus, az oltás felrobbanás kezdete előtti időszak, amikor már azért elég sokat emelkedtek a piacok, és akkor... Hartnett, ez a, nem tudom, talán mit tudom, legyen mondjuk a Merrill Lynch, egy melyik elemzőháznak a, a, fő, a fő elemzője, mondta, hogy neki akkor jelzett be a cipőpucoló elmélet, magyarul az, hogy ha már a lakosság arról beszél, hogy emelkedik az OTP részvény, akkor el kell adni az OTP részvényt, mert az történt, hogy a gyerekétől kapott egy üzenetet, hogy az ő egyik haverja azt írja neki, hogy gyerekek, én teljesen kész vagyok, a Tesla ma 45 pontot esik, azaz az 45 dollárt. Nem tudok a Rocket League-emre koncentrálni, az, valasz, az nem tudom ez valami fantáziós játék, mindegy. Billy Kérdez meg a lapukádat, hogy mi történik. Miért 45 pontot a Tesla? És azt mondta, hogy ez egy 16 éves gyerek, és azt mondta, hogy akkor ő azt mondta, hogy na hát ez a cipőpucoló index. Aztán most, hogy visszanézett ez a Hartnet a sztoriára, ami ugye pont egy éve volt, vagy 13 hónapja, és azt mondja, hogy hát azóta a Tesla háromszorozott, a NASDAQ ment 40 százalékot, az S&P 500 pénteken 7 százalékkal magasabban volt, mint a legbullisabb, évvégi forecast a Fall Street-en. Szóval azt hiszem tet is elgázolta a, a Yolo Feast, meg a Mientrep, a, a, a Fomótrep. Szegény Hartnetten is átment, nem csak rajtam.
3: Hát mennem nem volt Diamond hengje, meg Lézerája, és már nagyon sok ilyen új fogalommal gazdagodtunk. De
1: számolgatja a pépereket. Az, az azért útjába áll Na figyeljetek, jöjjünk át egy kicsit ide Európába és a gazdaságra, Bakmanyom rakott ki egy érdekes térképet, ahol azt látjuk, hogy Németországban, Svájcban és Ausztriában mi egyik régiókban mekkora az egyfőre jutó GDP, és nekem ezek a térképek azok, amik a legjobban mutatják, hogy beszélhetnek kormányok, amit akarnak, mert a legbeszédesebb térkép az mi, hogy kelet-európai régió egy az egyben ugyanolyan GDP növekedés mutat az elmúlt tíz évben. Tök mindegy, hogy abban X kormány van, Y kormány van, mert máshol még váltogatják is egymást a kormányok, meg hogy magyar kormány van, vagy lengyel kormány. De azért azt látod, hogy mondjuk a lengyelek húsz éves távon nagyon megelőzték a magyarokat. Jó, csak ugye a kormányok általában nem 20 éves izékkel szoktak egy, egy nem, gond, de a
3: kormányok felelősek a hosszú távú versenyképességért, amit most kellene javítani, hogy tíz év múlva jó legyen, vagy tíz éve kellett volna javítani, hogy jó legyen most, és ilyen formán felelősek. Az igaz, hogy a jövő évit, meg a két év múlvait, azt nem ők választják meg.
1: De Ezt én úgy képzelem el, hogy... Báj, picit. csak az a baj ezzel, hogy most melyik lengyel kormány veri a mellét, hogy nézzétek az elmúlt húsz évben mekkora növekedést okoztunk, semmelyik. Ugye? Tehát, hogy ez egyszerűen ez ne, ez nem szempont egy kormány számára, hogy húsz év alatt mekkora növekedés volt a lengyeleknél. És, és soha nem volt szempont. Az volt szempont, hogy most ebben a Kuban vagy választások előtti negyedében jó nagy izét mutassunk ki.
3: De nem, hát nézd meg Lengyelországban, a 2009-es válságot úgy vészelték át, hogy náluk nem volt válság, nem volt recesszió, tehát nem mert nulla alá a GDP.
1: Várjál, az... egyébként Zsolt, végigmondod, amit akartál mondani? Úgy, tehát... Mondom, igen. Oké. Okay. Balázs Bele lengyerezett a ízémbe, a monológomban. Na szóval, hogy, Mert ez a térkép is miről szól? Arról szól, hogy például az NDK az még Németországban még mindig borzasztó gyenge, kivéve a városok, és ezek mind olyan adottságok, amiknek semmi köze politikusokhoz. Mondjuk az NDK-nak van egy egész rendszerhez, de mindenhol a városokban sokkal nagyobb a GDP, hát ennek nyilván semmi köze politikusokhoz. Egyszerűen ott sokkal hatékonyabb és jobban meg van szervezve a munka, hiszen azért városok, és ezért magasabb a GDP per fő. Tehát, hogy nem, ezek nem. Áh, politikusoktól. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, egy lényeg az, hogy Budapesten ez 7600 euró per fő perió. azért
2: erről beszéljünk még egy kicsit. Tehát, hogy ugye izanatérképpen az látszik, hogy az NDK a szar, a Svájc az nagyon jó. A városok a, nagyon jó. A városok nagyon jó. Igen, én, nekem az jut eszembe, hogy, hogy van a Miért el nemzetek című könyv, ami azt kutatja, hogy egyébként minek köszönhető az, hogy egy ország sikeres, és minek és egyébként kik a nem sikeres országok, és arra jut, hogy az intézményrendszer az, ami egy ilyen nagyon fontos tényező. És az intézményrendszer az egy ilyen összetett fogalom, tehát abban sok minden benne van, olyan, hogy ilyen társadalmi kultúra, hogy a korrupció az úgy mennyire van átszőve, tehát egy, egy, egy társadalmat mennyire sző át a korrupció, és ez nem olyan, amit egyik kormány meg tud változtatni négy év alatt, de az azért nem igaz, hogy a kormányoknak erre nincs ráhatása. Tehát igenis van ráhatásuk a kormányoknak, meg hosszú távon ez tud változni, de nehezen tud változni. És akkor egyrészt szerintem mind a kettőtöknek igaza van, hogy ezen a térképen az látszik, hogy itt ilyen hosszú távú dolgok megmaradnak, hogy az NDK meg az NSK közötti különbség, meg hogy a Svájc az nagyon jó. És hogy ez valami olyasmit mond, hogy az intézményrendszer nehezen változik. De közben meg az is van, hogy az NDK-nál valószínűleg azért az sokkal jobb, mint a magyar Tehát, hogy ez így intézményi rendszer azért tud változni hosszú távon, és
3: ezért tudnak tenni a kormányok. Ezt aláhúznám, tehát itt bőven van felelősség, csak tényleg az van, hogy nem látszik egyik éről a másikra.
1: Na jó, akkor egy számadat még ebből a cikkből, 7600 euró Budapesten per fő per év, nem ez a magyar, bocsánat, és 9700 Budapesten, na most Bécsben ez 40 ezer, tehát négyszeresebb Bécsben a GDP per fő, mint Budapesten. Azért ez nominálisan van így, egy kicsit segít, hogyha nézed a vásárlóerupolitást. Igen. Nem sokat. Ugye egy 20%-ot. Tehát, hogy ez négyszeres, és akkor lesz három és félszeres. Tehát, hogy valami ilyes nagyságrendlék. Azt nem hiszem. Hát, hogy többet, vagy kevesebbet?
3: Hát, sokkal többet számít. Tehát szerinted itt fele
1: annyiba kerülnek a dolgok, mint Bécsben?
3: Hát amikor a Real GDP-t nézzük, hogy be tudjuk élni Bécset, akkor nem három-négyszeres különbségekről beszélünk, hanem mondjuk ők állnak 110-100 szerintem meg 60-70-en. A,
1: jó, De ezt a... most így fejből mondtam. Igen, én, most, én meg még fejből tudnék vele vitatkozni, csak fogalmam sincs, hogy fednie a valóságot. Az Majd egyszer pedig.
3: megnézzük az adatokat. <gül> <ötogon. gül>
1: így van, Na, ugye, amit hiszen megnéztem, jött egy komment ehhez a cikkhez, Dávid, ez a te embered. Aki hát, vásároló erről, mert ugye, még mindig ebben mérjük a boldogságot, mondja ő. Pedig a szemlélet csak a pusztulásunkhoz vezet, mondja ő, meg Dávid. És az az igazság, hogy félreérti. Tehát ez a, és ez, ez most a korreláció, nem kauzáció rovatunk. Tehát, hogy nem azt állítjuk, hogy azért boldogok ezek az emberek, mert csomagunkat tudnak vásárolni, mert Azt tudjuk, hogy ez csak egy bizonyos pontig boldogít az, hogy mit tudsz vásárolni. Tehát, hogy onnantól kezdve van kajád, meg lakásod, meg satiból, onnátok már egyre kisebb lesz a a határ hatása. De ami nagyon fontos, hogy az, ami a magas GDP-t okozza egy országban, az az, ami a boldogságot is okozza. Például az, hogy az intézményrendszered milyen, hogy mennyire korrupt a nemzet, hogy meritokrácia van, vagy nepotizmus van. Ezek olyan dolgok, amik az embernek a lelkét is azért javítják. És inkább az lesz, hogy van egy közös hatás, amitől az emberek egyrészt gazdagabbak lesznek, mert egy olyan társadalomban élnek, ami jobban működik, másrészt meg boldogabbak. És mi van? A GDP-t könnyű mérni. Tehát a boldogságot azt nem tudod mérni, mert az nagyon nehéz. A GDP-t mondom, nagyon könnyű. Persze azt is rosszul mérjük, de még az is sokkal jobb, mint ahogy a boldogságot mérnénk amúgy. És ez az oka annak, hogy ilyen GDP per főkben szoktunk Kvázi boldogságot mérnek. De egyébként
2: a boldogságot is mérik valahogy, és azért ez az nem támasztja alá a te elméletedet, hogy vannak olyan szegény országok, ahol így jól érzik magukat az emberek, meg úgy boldogak, meg,
1: meg sokkal jobban érzik magukat, mint a sokkal gazdagabb. David Bazer, ez a. Tehát ha a jamaikai embereket megnézzük, akkor az fog történni, hogy ezek a boldog jamaikai, a szerinted boldog jamaikaiak, mint a villám, gumitutajon mennek át az Egyesült Államokba. Tehát valahogy, és nem fordítva. Érted? Tehát ilyenkor mindig ezt szoktam mondani, hogy gyerekek ne kell nézni, honnan, hova vándorol a nép.
2: Mondjuk egy ilyen egyszerű modell az az, hogy te akkor vagy boldog, hogyha vannak elvárásaid, és ezeket az elvárásaidat ki tudod elégíteni. Tehát igazából az egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy neked mik az elvárásaid. És hogy nekem az, az állításom, hogy ezekben az országokban nem az az elvárás, hogy nem tudom, amit, amit mi úgy megszoktunk, hanem az, hogy úgy, hát, hogy úgy jól el legyen a család, úgy csináljunk közösen dolgokat, de ne az, hogy így belegebedjünk a munkába, és akkor attól sok pénzünk lesz, és még több plazmatévét tudunk venni. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye az a baj, hogy a kapitalizmusnak van egy olyan érdeke, hogy a te elvárásaidat növelje. Mégpedig jó. ilyen anyagi értelemben növelje. Mert akkor lesz neki nagy bevétel, hogyha neked jó nagyok az elvárásaid, és akkor ezért többet fogyasztasz, és mindenféle hülyeséget megveszel, és akkor azt gondolod, hogy ettől majd úgy boldogabb leszel tőle. És ez egy nem jó irányba vivő processz, tehát, hogy ebből a szempontból én abszolút egyetértek az itt író kommentelővel, hogy ez bizony tényleg a pusztulásunkhoz vezet, ez persze ilyen hosszú távú, meg ezek nagy szavak,
1: meg nem tudom mi, értem, meg ez de alap, is. Fel, Na, hülyeség is. Szerintem nem. Jó, Dávid örülök, hogy ide jöttél Puzsi, Robert, ez a Megszemélyesíted a kapitalizmust, mintha az a gonosz valahogy rátelepedne az emberekre. Ez az emberekben van, ez a gonosz, hát ők akarnak jobban élni. Ők mennek Jamaikából, ahol relaxált életet érhetnének az Egyesült Államokban, ahol plazmatévi lettek. De plazmatévi, már leszittak minket, hogy ez már húsz évesen volt menő. Mondjad, Darás.
3: Dávid a kenyerem, mert itt mind a ketten a szélekről támadunk, de most a bal támadott, akkor én támadok a jobbszérről. Hát nyitottság, rugalmasság, hogy példákat mondjak, ami egy csomembert egyszerűen nem tesz boldogát. Tehát az, hogy Amerikában benne van a pakliban, hogy te egyik városból azonnal átköltözöl a másik városba, ami nem tudom, lehet, hogy néhány ezer kilométerre van azért, hogy vállalja egy jobb munkát, vagy az, hogy elfogadott, hogy bevándorlókkal együtt fogsz dolgozni nagyon színes környezetben, ezek mind növelik a GDP-t, de hát egy csomó ember azt mondja, hogy inkább nem, én erre nem vagyok nyitott, és engem ez, ez nem tesz boldoggá, nekem nem éri meg ezt a gdp Úgyhogy, úgyhogy egy csomó kritika illetve is volt azt, amit te felhozol, hogy ezek vajon, a, ami a GDP-t magassá teszi, az, az hozza a boldogságot is, ez, ez azért nem ennyire egyszerű. Eh, Nehézd beletek fiú.
2: Már megint, már megint nem értünk egyébként, és nem, már megint nem, 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 nem tudtuk nem az meggyőzni az a baj, egy hanem
1: a megint hülyeségeket beszéltek az a baj. Ez a baj. <laughs> ez a baj. Hát, na figyeljetek. ugye Katart nem is mondtad, hát ott nagyon magas a GDP, aztán még se lennél ott a Boldog Zsolt? Én? De hát most, tehát, érted, tehát azért van olyan, tehát az előbb mondtam, hogy nem a magas GDP-től vagy, hanem hogy mi okozza a magas GDP-t, attól vagy Boldog. Katarban nem az okozza a magas GDP-t, tehát azért az olaj, az nem tesz boldogá engem valóban. Azt tesz boldogá, hogy egy meritokratikus, jól működő államban élek. Ez Világos-világos. De egyébként azt nem tetétek hozzá, ilyenkor mindig azt, szokt, azt is hozzá szokták tenni, hogy de hát, de hát az Egyesült Államok végre volt a világot, meg, meg a Nyugat-Európa is, meg az azték aranyat mind odahajózták, meg ilyen hülyeségeket, mert, mert tényleg azt hiszik, hogy az a kincs, tehát az, ahogy hány arany rög, ment Dél-Amerikából, Nyugat-Európába, de nem, ahogy Dávid is mondta, az intézmények, a kordában tartott hatalom, és így az így működő meritokrácia az az, ami ezeken a helyeken jól működik.
3: Azért azt észrevettük, hogy a 16. században volt spanyol arany, azért nem hozta meg a
1: várcsikert. Igen. Így 500 évvel később Igen. ezt már látjuk. De van, ti látjátok, de a haverjaitok nem. <gül> Akik szígyák a izét a kapitalizmust. Na figyeljetek! Dávid, ez most te vagy. Durván a te témád jön.
4: Jó, itt
2: egyébként mi kaptunk ilyen kommenteket, nem, hogy, hogy lehetőleg kriptóról ne beszéljünk, vagy vannak ilyen vélemények.
1: Nem nem, nem, nem kaptunk ilyeneket.
3: Vagy kaptunk? Nekem minden ismerősem azt jelzi vissza, hogy túl sok a kriptó, de hát Dávid itt vagy a szakértő hogy a témának, szerintem bátran beszél
2: Oké, okay, oké, okay, de szerintem van egy olyan vélemény, hogy akkor az ismerőseid azt mondják, hogy sok a kriptó, meg van egy ilyen szélsőséges vélemény, hogy kvázi ez a kriptó ez teljes hülyeség, és akkor miért beszélünk egyáltalán kvázi erről a teljes hülyeségről, és én azt hiszem kicsit inkább erre akarok reagálni, vagy, vagy akár az ismerőseid? Is, hogy itt vagyunk egy paradigmaváltás közepén. Tehát, hogy persze lehet mondani, hogy ez hülyeség, de aki ezt mondja, az úgy igazából nem érti azt, hogy ez így miről szól. Left behind, úgy hívjuk,
1: left behind. E, igen, őszintén. az a, emberek, hogy most
3: kapcsolódva valami, na már megint ez a duma, hogy kimaradok valami paradigmaváltásból, már megint itt valaki nekem ezt el akarja magyarázni. Ezt az érzést keresztitek, na de folytasd. Igen, Dávid, igen, igen, azzal tovább. az
2: érzéssel együtt, hogy basszus, hát nekem mondta a haverom ö, hat évvel ezelőtt, hogy ezt így meg kéne venni. És akkor most nagyon sok pénzem lehetne, és nem vettem, és akkor szintén a személyiségvédő mechanizmus bekapcsol, és azt mondja, hogy nem én vagyok a hibás, hogy ezt nem vettem, meg nem értettem meg mélyebben, hanem a mindenki másra hülye meg a kriptó egy buborék, és ne beszéljetek róla. Szerintem ez a helyzet.
1: Oké, okay. én teljesen értek ezzel. Szívemből szóltál, Dávid,
2: igen. Oké, okay. na, tehát hogy azért tettem be egy hírt, hogy egy kicsit azt érzékeltessem, hogy a paradigmaváltás már errefelé megy. Nem gondolom azt, hogy ezt így mindenki értékelni fogja, vagy meg fogja érteni, vagy lehet más véleménye. Tehát, igen, tehát, hogy ilyen gondolat, meg véleményrendőrség sem szeretnék lenni. Nyilván a vitának helye van, tehát, hogy nem azt gondolom, hogy mindenki kussoljon be és nem mondja el a véleményét. Dávid,
1: ne pisz is egy, mondjad már
2: a okay. te- a szék. Jó, jó, jó. Bocs, a, a hír az egyébként olyan nagyon nem is e, lényeges. E, ennél,
3: jobb, ennél jobb felvezetés még nem volt.
2: De azért most elmondom. A a következőképpen szól, valakik 50 millió dolláros alapot indítanak arra, hogy egy ilyen web social média platform a Szolána blokláncon meg tudjon valósulni. És akkor ez így, ez így, így, így micsoda, tehát, hogy eleve mi az, hogy Szolána, akkor itt egyes elemeit el kell mondanom ennek a mondatnak, és igazából ezt az egész hírt ezért hoztam be, hogy ezeket az elemeket elmondhassam. De röviden
1: azért. Nem röviden de hát tudod, is, mert, tudod, is egyből egy
2: közepébe. Minden. A Solana az egy ilyen smart kontraktos platform, ugyanolyan, mint az Ethereum, csak rendelkezik a későn indulók előnyével, hogy egy csomó dolgot tanult azból, hogy, hogy az elsőként induló Ethereum az mit csinált rosszul, hogy az a technológiai út, amin elindult, az igazából nem arra kéne, hanem erre kéne, szóval rendelkezik ezzel a későn indulók előnyével, és ennek köszönhetően jó, magas, tranzakciós kapacitása van, sokkal nagyobb, mint az ethereum de ugye sokkal kevesebben vannak magán a solana tehát kevesebb felhasználó van magán a Solanán, de ez persze gyorsan javul, és egyébként ennek megfelelően a Solana árfolyam az, az mondjuk százszorozott egy év alatt. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes blokklánc és érdekes platform, és az, hogy social médiát kéne tenni a blokkláncra, az egy nagyon-nagyon régi dolog, tehát ez a kezdetektől fogva benne van, csak hát magas transzakciós teljesítmény kell hozzá, meg azért ez egy sokkal nehezebb dolog, de most, mint hogyha itt adva lenne a lehetőség, de, de jó, csináljunk webhármas social médiát a szolánára. Oké, okay. a másik dolog, amiről beszélnem kéne, hogy mi az, hogy Web3. Hát, ahhoz, hogy arról beszéljek, hogy mi az, hogy Web3, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy a Web1, meg mi az, hogy Web2. A Web1 az ugye az, ahogy az internet kialakult, hogy így voltak mindenféle, hát kezdetben ilyen tudományos intézmények, akiknek volt egy csomó adat, és azt szerették volna, hogy ezek az adatok könnyen elérhetők legyenek kívülről, és akkor csináltak egy ilyen kis saját rendszert, ami hát most már tudjuk, hogy abból lett az internet. Tehát, hogy internet keresztül távolról el lehessen érni az ő adataikat. És akkor kiderült, hogy ez egy jó dolog, és egyre többen csatlakoztak erre a hálózatra, és kialakult egy olyan decentralizált, abban az értelemben decentralizált rendszer, hogy nem volt egyetlen ö, nagy központi szereplője sem, hanem sok kis szereplő összekapcsolódott, és megszületett az internet, megszületett a web egy. És aztán a 2000-es évektől szép lassan jött a web kettő, ami azt jelentette, hogy hogy bizonyos centralizált szereplők nagyon erős pozíciókat szereztek, mindenki, például, például a Facebook, Ugye mindenkinek van Facebook accountja, vagy nagyon sokaknak van, sőt, rengeteg ember azt gondolja, hogy igazából a Facebook az maga az internet, amikor ő felmegy az internetre, akkor valójában a Facebookra megy fel, és akkor onnan kattintgat mindenfele, és onnan tartja a kapcsolatot.
1: De azt nagyon utálom, ez a rohadék Facebook, és nem nem nyitja meg a a browser azt a lapot, amit meg akarok nyitni, hanem a Facebookban nyitja meg, és akkor nem. Nagyon Igen, így
2: esztereség. van, pontosan. Tehát ez a Web 2, hogy de jó volt egy ilyen decentralizált internetünk, ami aztán becentralizálódott, és ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ez egy nem jó dolog. És a Facebook uralja az internetet, és a tartalmakról döntéshoz, tehát eldönthet, hogy te mit láthatsz meg, milyen tartalmat oszhatsz meg. És a Web 3 az az, hogy őrizzük meg a Web 2-nek a jó dolgait, tehát ez egy tök jó, hogy van ilyen social network platformok, de Egyébként hozzuk vissza a Web1-nek a decentralizált formáját. És hogy egy Web3-as social médiát csináljunk, az erről szól, mindenki a saját adatainak legyen a tulajdonosa, ne kelljen nekem odaadni az adatomat a Zuckerbergnek, és aztán a Zuckerberg ezzel adja, ez egyik. Másrészt pedig a Zuckerberg ne legyen egy véleményrendőrség, aki megmondhatja, hogy én milyen tartalmakat oszhatok meg. Erről szól az, hogy tegyünk Web3-as social médiát a blokkláncra.
1: Ez az utóbbival, tehát azért ez nem... Te magad vagy a, a véleményrendőrséget. Tehát amikor ugye igazából, tehát persze az, amikor kitiltja azt, hogy te nem írhatod le, hogy, Kínából, hogy egy kínai laborban származik a vírus, na, hát az tenzúra. De szó... ez éppen ez
2: az. Hát ez nagyon
1: durva. De nem ez, a, de nem ez a durva szerintem a Facebookban. Én nem tudom, hogy mi ellen küzd, küzd a Nem Elmondom, ellen...
2: az ellen küzd, hogy amiket mi itt mondunk, az a Facebookon nem jelenhetne meg. Tehát, hogy itt milyen vidék, vidékváros izéket mondunk poénból, akkor mi le lennénk tiltva. És ez nagyon ciki, mert nekünk, hogyha rendesen belennénk ágyazva a Facebookra, vagy valamifajta ilyen centralizált social platformba, az nekünk nagyon nagy érték, hogy mi kialakítottuk azt, hogy kiket követünk, tudják, hogy mi a mi véleményünk, mi érdekel minket, van egy követőtáborunk, és egyszer csak a Zuckerberg ezt az egészet letilthatja, és azt mondhatja, hogy, hogy, bocs, ezt én visszavonom tőled, ezt a jogot. Ez Igen, nagyon, nagyon ugye, nagy, de,
1: nagy Jó, bar. de az az előnye is volt. Tehát amikor Trumpot letiltják a Twitterre, meg a Facebookról, Ak- akkor azért annak az egyetlen... az hátrány? Hogy... Igen, előnye is van hátránya is van. Tehát az egy előnye, hogy nem tudja a következő kapitolói mostra már megszervezni, és nem öl meg további 15 embert. Tehát az az valahol egy előny is, nem? Igen,
2: abszolút, igazad van. Tehát ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Én azt állítom, hogy ennek a rendszernek a hátrányai sokkal-sokkal nagyobbak, mint az előnyei. Tehát az a baj, hogy egyrészt a Zuckerberg ezt nem jól csinálja, vagy nem ilyen kedves módon csinálja, hanem a saját üzletei érdekei alapján határozza meg azt, hogy mi a tartalom. Tehát valójában azt, hogy ez eleszkalálódott idáig ez a dolog, ez a Facebook ezért tett, mert ugye a hülyeség az jobban terjed, ezt tudjuk, ki van számolva, hogy nem tudom, hányszorosan jobban terjed a
1: hülyeség. Meg a negatív tartalom, tehát a harag, meg az utálat. Igen, pontosan, tehát
2: így van, ezek jobban terjednek, és a Facebook az üzleti érdekei szerint dönti el azt, hogy melyik tartalmat engedi terjedni, és melyiket nem. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a centralizált hülyeségnek sokkal nagyobb bajt tud csinálni, mint a decentralizált hülyeség. Tehát az egyik barátom hozott egy ilyen példát, hogy van egy ilyen náci plakát, ahol van középen egy ilyen nagy rádió, még a ilyen 40-es évek, vagy 30-as, 40-es évek beli rádió, és a tömeg áll körülötte, és így hallgatja, hogy a Führer az így mit mond. És hogy ez a plakát, ez itt tök jól mutatja azt, hogy a centralizált hülyeség terjedésének sokkal nagyobb problémát tud okozni, tehát inkább azt kéne megszüntetni, és igazad van, hogy a kapitóliumot majd így megostromolja néhány hülye, de közben ez sokkal jobb, mint hogyha Lengyelországot rohanják le.
3: És ne, de várját, akkor kérdezzek már, nekem az nem világos, hogy az világos, itt arról beszélünk, hogy a Facebookon, a hírfolyamunkban kihatározza meg, hogy milyen hírek, meg hányszor jönnek szembe. Eddig ezt Zuckerberg csinálta az algoritmusával, most valaki más fogja. De ki csinálja? Értem, hogy azt mondod, hogy mi magunk csináljuk magunknak,
1: de vajon az jó-e, az nem kergette ugyanígy buborékokba minket? De nem másról beszéde. Én ezt megértettem. Tehát nem, ő nem ezt mondja, Dávid, az megmarad. Tehát ez a része megmarad, hogy továbbra is az érdeklődési körödnek megfelelő dolgokat dob föl. A cenzúra tűnik el, hogy a cukkerbeg egyszerűen levesz bizonyos tartalmakat. Én azt hiszem. De igen, akkor te... megint
3: csak egy központi algoritmus fog mindenkinek De azt nem tudsz mit csinálni.
1: Na és ez, ez, ez maga... csak annyi, hogy hogy a centralizált
2: moderáció tűnik el. Tehát minden közösség választhassa meg magának azt, hogy hogyan moderál. Tehát az a tapasztalat, hogy moderációra szükség van, de az, hogy ki moderál és mit moderál, az közösségek határozzák meg maguknak.
1: És egyébként igazad van, tehát valószínűleg a buborékok azok megmaradnak.
2: Meg kell, hogy maradjanak,
1: mert az te vagy a buborék. Érted? Te, te, ha egyszer a... Né-né-négyre kattintottál, akkor legközelebb is a négyre akarsz kattintál, és nem akarod, hogy a 8 eréd rakért, mert nem akarsz kattintani. De
3: ez egyetértek, igény van a buborékra, csak kihatározza meg, hogy melyikre, hogy. tehát értetek. Mert magamnak is meghatározhatom, de ugye én nem akarom magam, mert én ezt elvárom a szolgáltatótól. Most oké, okay, most kicsit furra, hogy mindenkinek a cukkerberg. Egyedül ugye? Háttérhatalomként mindenkinek meghatározza a teljes hírfolyamát, de hogy, okay, de hogy ezek a kis közösségek, amiről Dávid beszélsz, szóval, nehezen képzelem még el.
2: Ö, ezek nehéz kérdések. Tehát, hogy erre nincs egy tökéletes jó válaszom. Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy mindig az van, hogy van egy, egy valamifajta hálózati struktúra, hogy centralizált hálózatok vagy decentralizált hálózatok. Kb. arról beszélgetünk, hogy egy tervgazdaságos kommunista vagy szocialista gazdaság, egy centralizált gazdaság, Arról nyilvánvalóan látjuk, hogy az szerebbul működik, amikor egy valaki megmondja, hogy miből mennyit kell termelni, és annak mennyi legyen az ára. Várj,
1: nagyobb lehet belőle a probléma, mert ha ő hibázik, akkor abból bazi nagy probléma lesz. Tehát nem, nem biztos, hogy rosszabb. Tehát nem biztos, okay, hogy Oké, de rosszabb. hibázni
2: fog. Tehát, hogy ezt így tudjuk, hogy, hogy hibázni fog. Az a, előbb a netto hibázni
1: fog. az a kérdés, hogy Az a netto hatása, ugye? Tehát amikor, amikor az oltást kötelezővé kéne tenni akkor a, 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 akkor ott, ott, ott nyernénk azzal. De persze a, annak a mellékhatása az, hogyha valaki az oltás kötelezővé teheti, akkor lehet, hogy a magyar zászló lengetési kötelezővé
2: és mit szólnál ahhoz, hogyha kiderülne az oldásról három év múlva, hogy tök erős, nagyon rossz mellékhatása van? Attól
1: még most az a jó döntés, hogy ad be. De mert...
2: szerintem nem. Szerintem az a jó döntés, hogy hogy választhassál, csak nagyon-nagyon erős módon kell tiltani bizonyos dolgokat annak, aki egyébként nem de, oltatja be magát, mert veszélyt jelent, akkor így végül is, másra.
1: Akkor így végül is letiltod a választást, mert annyira megszivatod azt. Tehát a, a, azt akár tovább mehet... De és megteheti, a... hogy nem oltja be Akkor Különben is megteheti, mert maximum börtönbe viszik. Tehát igazából, hogyha kötelezőit teszed, akkor sem az van, hogy oda megy hozzád az izé a... Doktor nem tudom, kisbe adja belét, hanem akkor azt mondják, hogy gyerek, kötelező, tehát különben börtönbe viszont... De ne
2: vigyék börtönbe. É, nem lehet nem nem okay, közösségbe. Oké, okay. okay, de térünk vissza. Tehát az, hogy a gazdaságnak milyen szerkezetűnek kell lennie, az egy ilyen tök evidens dolognak látjuk. Hogy igen, ezek a tervgazdaságos, központi gazdaságok azon nem működnek. A kapitalizmus azért jó, és akkor figyelj, volt mert most itt a kapitalizmus. Ezt
1: már sokszor elmondtam. <gül> de te is szeretném
2: hallani, nem? Oké, okay, hogy az egy decentralizált dolog, hogy nincs központ, aki megmondja, hogy kinek, mivel kell foglalkozni, és hány cipőt kell gyártani, hanem majd ezt úgy mindenki tudja, aki ért valamihez, és ez tök jó, és jól működik, és ezért működik jól. És hogy ott tartunk, hogy egy ilyen social media platformnál ez itt kérdés, hogy jaj, hát akkor majd ki fogja izélni, azt úgy meghatározni, Tök egyértelmű, hogy nem jó az, hogy központilag van ez irányítva, ezt is decentralizált módon kéne, hogy működtetni, és nyilván a keretrendszerét meg kell csinálni, tehát, hogy az, az így oké, okay, és akkor persze az is egy vélemény, hogy akkor hogyan csinálod meg a keretrendszerét, de azért az más, mint hogy konkrét tartalmakról egy ember dönt az üzleti érdeke szerint, vagy az szerint, hogy igen. Tehát, euh, üzlet... De bocsánat, akár... nem
3: is kell úgy csinálni, mint ha feltalálnánk a spanyol viasz ezzel az egésszel. Majd olvas felkérlek egyébként ezt a mondatot a téma zárásaként, és hallgatuk, akik értik most már, akkor majd nagyon büszkék lehetnek magukra. Azt akarom mondani, hogy a Facebook előtti világban ez már egy decentralizált piac volt, és akkor nem tudom, szembe jött a autópályán a plakát, és akkor ott is hallottál valami hírt, meg volt sokféle újság a Bódéban, és akkor azt is megvetted. Tehát kicsit csak vissza kell hozni, úgymond, azt, ami, ami előtte volt, hogy a hírekről nem egy központi, hogy dönti el, hogy, vagy, hogy melyik újságokat nézed. Na, kérlek, Dávid, mondd el még egyszer ezt a bonyolult mondatot, vizsgáljuk meg, hogy most már értjük-e a tartalmát. Jó. Tehát
2: végül is a mondat az így hangzik, hogy a valakik a Solana Ventures, meg egy ilyen Reddit alapító csávó, az ilyen 50 millió dolláros alapot indít arra, hogy Web3 social media kialakítani a Solánán.
3: Na, hát ez, ez most már most egyértelmű könnyű, ezt is megtanultuk.
1: Igen, ezt, mondjuk ezt a csávó azután jelentette be, hogy a Twitterről kicseszték. De megnéztem, hogy miért cseszték ki, és valami elképesztő dologért. Tehát tényleg azért, mert, mert azt mondta, no, Na, ez, azt hát mondta hogy I will kill you. Tehát ezt mondta, egy lehet, hogy egy haderjának. Azt mondta, hogy I will kill you. Mint amikor én piros lappal fenyegettem balást. Így és van, akkor...
2: pontosan ez a baj, hogy Közösségekben mi ezt mondhatjuk egymásnak, hogy álljuk ki, vagy nem tudom a, a, a Zsolt azt mondja. A baláznak, amikor a balás kifejti a, a balos véleményét, hogy na jó, most már megöllek téged. És ezt mindenki ért hogy egy poén, de majd a Twitter ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, vagy fél a, a, a központi irányítótól, aki a szabályokat megmondja, és ez inkább letiltja. Hát ez agy rém. És értem van. persze, hogy, hogy van alapja, mert a terroristák tényleg ezt mondják, és komolyan gondolják, és azt meg ne lehessen. Tehát ne, ö, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy nem ez a jó megoldás, ami jelenleg van.
1: Azt mondhatjuk, hogy van, amiben még jobbak vagyunk, mint az algók. Ugye? Mert az, algó, az a baj, az algó nem ismeri fel, most ez vicc, vagy nem vicc, vagy mi a fene?
3: Hát meg itt magyar nyelven még az sem, amit
1: akarunk arra, még nem olyan jók az algók <síl> szerintem. Na figyelj, ha már magyar nyelv? Nincs eladósodva a magyar lakosság, még óriási hitelfelvételi tartalékaink vannak. És kicsit menjünk ebbe, bennem ez egy nagyon érdekes téma. A, ki a ők szoktak hónapról, meg négy évre, négy évre különféle összefoglalókat rakni. És itt egy ábra a magánszektor hitelállományának alakulásáról a GDP százalékában az elmúlt 11 évben. Mert ugye szokás nyafogás lenne, hogy most megint óriási hitelfelvétel megy a magyar lakosság körében, és ez mekkora baj, mert hogy a jelzálló a a devizahitelből is mekkora baj volt, csak az a helyzet, hogy sehol nem vagyunk. Tehát a 2010 negyedik negyed évben a lakosság eladósodottsága 60 volt a GDP arányában, most 35, tehát 25-tel kevesebb, és ez 30-ról jött föl, tehát 30 volt a 30-on stagnált mondjuk úgy 15, 15 és 18 között, és aztán 19 végén elindult fölfelé, 30-ról 35-re. Ez még ugye csak 2024-nél az az ábra, amit én látok, és akkor ez, ez most már nem tudom, hol tarthat, lehet, hogy 40-nél vagy 45-nél, de a lényeg az, hogy lényegesen alacsonyabb, mint a 60, onnan indult, egyrészt, és, és akkor ez sok ponton teszek hozzá, tehát egyrészt, ezt ugye szoktunk arról is beszélni, hogy Magyarország kapta az egyik legtöbb sőt, talán a legtöbb EU-s pénzt a régióban, és mégis ehhez képest annyi növekedést tudott produkálni az ország, mint a régió átlaga. Hát ez nagy bénaság. Csak, hogy például ilyenkor le kell vonni ebből az EU-s pénzből azt a hitelállományt, ami a lakosságtól meg eltűnt. Tehát ami ugye 2020 végéig 25% volt. Tehát miközben bejött, mint egy 25%-a, 25% ebben a tíz évben EU-s pénz pluszként, eltűnt a lakosság köréből hitelállomány mínuszként, tehát így akkor ez null szaldó mondjuk a régió többihez képest, csak hogy ilyenkor én még mindig hozzáteszem, jó, viszont a magányugdíg pénzt 10 az hopp eltűnt, plusz a forint gyengülése, amit szerintem egyfajta ilyen, szintén ilyen mesterséges doppingszer, tehát a forint gyengülése egy Cseh Koronához képest, vagy még talán egy lehez képest is, az is egy ilyen mesterséges dopping. Úgyhogy ezeket akkor, akkor viszont meg oda kell berakni, hogy igen, akkor csak nagyobb növekedésnek kellett volna lenni Magyarországon. Szerintem amúgy a, le is sokat gyengült, a
3: Zotyihoz képest vagyunk, de még gyengék. Inkább jó. A az meg egy másik világ?
1: Hát másik, hát a Kelet-Európa hasonló gazdaság, autó, autóipar összeszerelő, nem olyan más az. Az igaz, hogy jobb intézményrendszer, jobb társadalom, ez kétségtelen. Hát, ha erre gondolsz, egy másik világ, akkor való igaz. Most megnézem a Lejjel szemben mit csinálta a forint, hmm, gyengült. 2010 óta, mondjuk, mondjuk akkor olyan 64 környékén volt, most 72, hát olyan 12-3 százalékod a gyengült. Akkor visszavonom. És a másik, ami ezzel ez kapcsolatban érdekes, hogy a devizahiteleknél a deviza kockázat az, az a teljes hitelállományra vonatkozik. Tehát ha nekem van 50 millió forint hitelem, és gyengült 10 százalékot a forint, akkor az fölmegy 55-re. Az árfolyam kockázat van ugye a forint hitelek esetén, ha fölmennek a hozzámok, akkor nagyobb leszett, lesz a törlesztő rész, csak ott nem megy fel az 50 millió forintom. Tehát annak ez az óriási erőnye, hogy a forintban adósodik el a lakosság, az mindig sokkal kevésbé lesz kockázatos, mint a deviza adósság, gyengülő forint esetén nyilván. Tehát, ha erősödne a forint, akkor a deviza lenne sokkal jobb. Ha ehhez nem szóltok semmit, csak muján ültök. Nem, akkor ez is... Zsolt,
3: figyelj, én egyetértek, és ez nagyon fontos. Tehát az, hogy nem vagyunk devizában adósodva, és az, kevésbé vagyunk adósodva, az, az mind nagyon segíti a gazdaságnak a. További működését. De sokszor megbeszéljük, és ez tényleg így van. Még a fixitelekről egy kicsit, ha beszélsz, az is egyébként egy jó dolog, hogy a bankok alapvetően
1: nyomták azt, hogy minél inkább fixiteleket vegyen fel a lakosság. Igen, és nem tudjuk, hogy ezt a bankok nyomták. Mert ugye mi, mi a volt a devizahitelekkel? Hát az MMB
3: nyomta a bankokon keresztül.
1: Igen, tehát hogy mi volt a baj a devizahitelekkel, hogy, hogy valószínűleg nem szaradták be eléggé a lakosságot akkor a bankok, hogy apám itt a svájci frankot sortolod, a forinttal szemben, ebből nagy baj lehet. Most viszont. Megy a beszaratás. Tehát most nem cikkel, annó, ezt három évvel mentem két-három bankba is, és mintha jelzálkitet szeretnék fölvenni, és tényleg mindenhol négyszer elmondták, hogy ha nem nagyon hosszan fixálom le a kamatperiódust, akkor bizony nagy valószínűséggel föl fognak menni a kamatok, és akkor meg fog nőni a tőlesztő részletem. Tehát itt valószínűleg az mnb t kell dicsérni, hogy ők most kiverték a bankokból, hogy iessenek rá a lakosságra, minél fixebb legyen az a amatperigodus, tehát minél hosszabb távra fixálják le. És tényleg az van, hogy Magyarországon, van egy ábránk, öm, mit kell az öt éven túl rögzített kamatozású hitelek aránya, az olyan 70 százalék, ugye ez a 2024 negyedében. negyed évben. Miközben Csehországban és Romániában ez fele, illetve harmadanyi, Lengyelországban meg nincs is ilyen, ott csupa változó kamatozású hitel van. Szóval valószínűleg ez is a MNB érdeme. Na, ehhez gratulálunk, de akkor jó lenne beindítani már az alapomat. Oké,
2: okay, de azért itt volt egy devizaválság, ami miatt az MNB aztán euh, éber lett, mondjuk úgy. Tehát, hogy itt a svájci frank hitelek kapcsán ugye volt egy nagy szívás, általában ugye ez szokott történni, vírusok kapcsán is elmondtuk, hogy ja, aki korábban megszívta... Az, az úgy, mint Portugália, ott azért jobban figyelnek erre a dologra, aki nem szívta meg korábban annyira, legalábbis ilyen egy életre visszamenőleg már nem nagyon emlékeznek erre az emberek, ott, ott azért nincs 98%-os
1: átoltottság. Jó, hogy mondod ezt a vírus, mert ugye mi történt Magyarországon? Magyarországon szívta meg a korábbi vírushullámokat a legjobban, ugye jelenleg, amit amilyen. Töm- harmadik leg... Tehát valahol a dobogón, környékén vagyunk, halálozásban, ö, a világon.
3: Na most... Bocsat, e- azért ugye ez kelet-európára általánosságban
1: igaz, hogy elég rosszul teljesített. Csak azon belül is nagyon szar Magyarország. És most tehát a negyedik hullámnál mit látsz? Hogy nem tanultak semmit. Tehát, hogy érted, az egészségügyi rendszer még felkészületlenebb, mint a második, meg a harmadik hullámban volt. Most ezt látod. Tehát, hogy jó, jó, mondható, hogy a deviza hitelezés miatt az MNB, de legalább basszus fölkészült, és tudod még készült, mert a szakértői kormány, és, és nekik nem kell a hülye választónak megfelelni. Oké,
2: okay, igazad van egyébként, tehát, hogy nem mindig tanulnak abból, de mondjuk általában az, az jól tud jönni, hogyha volt egy nagy szívás, abból lehet tanulni. De persze, igazad van, nem mindig történik meg a tanulási folyamat.
1: Itt legalább megtörtént. Már figyeljetek, van egy hallgatói levelünk, megkérdezte, hogy meg dicsér, mindig dicsérnek a hallgatók a levelekre, és ezt sose olvassuk fel. Na, Majd,
3: olyos, olyos, ne, most olvassuk föl. na, na. na.
1: Kezdetek óta hallgatója, és egyben rajongója vagyok a podcastnek. Nagyon élvezetes, Kérlek, még jó sokáig örvendetéseket, meg a hallgatókat újabb adásokkal. Na, remélem. Lassabban kellett volna olvasni. Nem, de jó. Vagy akkor lelassítja, aki akarja. Decemberben egyébként valószínűleg adásszünet lesz, megint szezonális adásszünet, és felkészítem a hallgatókat. Ő megkérdezte, hogy mondtam, hogy benne maradok a hogy és kérdezte, hogy miért. És ezt már sokszor elmondtam, de máshonnan is jött a visszajelzés, hogy nem értették volna meg. Tehát aki és azt hiszem most már mindegy, mert most már nem lehet nem maradni a moratórió, azt lejárt az a határidő.
3: Igen, itt hagyd tegyem hozzá édesanyám is, aki bankban dolgozik, felháborodva hívott fel Zsolt, hogy miket beszéltél. Mm, de szóval... Arra buzizd a hallgatókat, hogy maradjanak a moratóriumban, pedig a tőkére, ami addig ott áll, arra majd meg kell fizetni a kamatot. Tehát nem akkora nyerő ez, mint te leírtad sok esetben.
1: De, de ez akkora nyerő, ugyanis akkora nyerő akkor, hogyha ez a pénz, amit nem fizet be a moratóriumra, ez egy magasabb kamatozású eszközben áll, míg pedig a MAP plusz is egy magasabb kamatozású eszköz. Hát én nekem valami 2-3 ot van a hitelem, amit ha nem fizetek be, mert moratórium van, akkor azt inkább MAP pluszba rakom, és többet kapok érte. Tehát ezért, én ezért vanadok a moratóriumban, és egészen elképesztő, hogy ezt a bank nem értette meg, hogy emberek, én nem, én nem izé plazmatévét veszek, meg nem még egy, több szobát akarok a mert ha valaki a zen ilyen magas fokára eljut, mint én, akkor tisztában van vele, hogy szobából mindig minimum egyel több kell. Tehát olyan nincs, hogy elég szoba van, é, egyrészt, másrészt is ez nagyon jó, mert ott egy broker asztalán láttam ezt néhány éve, egy ilyen zen mondások könyvet, kinyitottam, és egy nagyon megragadt. Májol egy broker asztalán látta a
2: zen mondások könyvét. Jó, jó, csak ennyi.
1: I- igen. És, yes, ezt De tényleg, én magam is meglepődtem. És pláne, amikor ezt megláttam, ezt a mondást, az, hogy milyen gazdag vagy nem attól függ, hogy mit van, hanem hogy mennyire vagy elégedett vele. Tehát, ha. Nem... az elvárások, ugye? Így van. De persze, ebben igazad van, csak ez az emberből jön. És ebben a podcastben próbálják az elvárásokat csökkenteni. Nem kell még egy szoba, nem kell plazmatív, ez mind hülyesség. Pláne, hitelből nem kell, még nagyobb hülyesség. Ha valaki hitelt vesz fel, azt rakja be A-pluszba. A babavárod is erre kell használni. Szólok mindenkinek. De azt érted, hogy valakinek pont nőhet annyival akár a kamata a
3: végeredményben, amennyivel már ö, ez a forrás ez megveri, a, tehát a forrásra fizetett kamat megveri ezt, amit az eszközön keres.
1: van. van. Tehát én ugye előtörlesztek, és akkor ezt a nem futom.
3: Volna. Persze, de lehet, bizt- hát, hogy van olyan, van, van, akinek, van, aki nem tud előtörleszteni, hát so, tehát szerintem ez azért a feltételek lehetnek olyanok, hogy nem biztos, hogy jó az, amit te mondasz. Mindenki ezt szett- nem is mondtad, hogy nem lehet, csak, csak hangsúlyozom, hogy... Nagyon lelkesítettél mindenkit arra, hogy maradjon a moratóriumban. Sok
1: esetben ez valószínűleg nem éri meg. Akar, ha a magasabb kamatázási eszközökben tartja a pénzét, és kiszámolta excel hogy megéri-e. Egyébként a legjobb az volt, hogy az S&P 500-ba rakom én mert hülye, baraktam raktam a lakásomat. Hát tesla raktam volna. Szóval azért követünk el mi is kiváltani. Na jó,
3: majd most megjöhetnek a felháborodott levelek, hogy a moratóriumból megmaradt pénzt az sp
1: be raknád de jó, jó, menjünk tovább. Igen, mindenki vegye fel a babavárat, és dobja be ezt lábba. az tökös. Aki ezt csinálja, az tökös. Nem a plazma tévé a tökös. Ez a tökös, kedves hallgatók. Erre biztosan. Szolánában a web 3 Most már ez az új. <gül> Így van. Jön a Szolán a Facebook. Na, figyeljetek, és ebben az adásban nem vethetünk nem senkinek a személyre tévedést. Nekem is balás biztos nem mert ő ugye letagadta, hogy az 1000 milliárd vala is lett a Tesla. De az MMB-nek az ő üzenjük. Tudunk, mi, nagyon kemények is lenni a felügyelettel, ha nem indul ez a rohadt alapom. Szóval itt egy MMB rövid távú inflációs elérjelzésünk havi lefutása, ahol be van jelölve, hogy 5 és 4%-ig, ez, ez még néhány hónapja csinálták, 5 és vélszázalékig szúr majd az infláció, és aztán szépen elkezd lecsorogni. Na most ez 6 és szúrt föl legutóbbi adatban, és mindenki készpénzként veszük a következő hónapban már való 7% környékén lesz, hogy kedves MMB oldbeat alap. Tessék oda tenni magunkat. Szóval
2: a Balázs ezermilliárdos milliárdos jával kapcsolatban azért azt mondanám, hogy ez egy szép dolog tőle, hogy ő elismeri,
1: hogy, hogy tévedett. Tehát, hogy ez, ez szerintem tök jó, és... és... Milyen? Ez milyen dumabb? Azt mondaná, hogy nem tévedett? Mi, mi, mi lenne az alternatívája? Hát ugye? tudod, próbálok.
2: Hát tudod, ugye a személyiségvédő mechanizmus bekapcsol, és, és azt mondja, hogy de most úgyis esni fog, úgy is gyárt, esni fog igen. nem meg, is tóm, azt mondtam Nem pontosan. is ír annyit, csak hát már még nagyon, még nagyon hülyék az emberek. Ezt is lehetne csinálni. Szerintem és... ezt
1: ő belül érzi, vagy belül ezt gondolja. <gül> nem, nem ezt gondolom.
2: De, de mindegy. Ez, ez szép tőle, ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy én akkor köröt nem értettem vele egyet, tehát, hogy én nagyon okos vagyok egyrészt, másrészt viszont én az sajnos bevallom most itt mindannyiatok előtt, vagy hát tudjátok is, hogy, hogy hát én itt az utóbbi időben már a Teslát, és hát bizony jól beszoptam, meg kistoppolódtam, szóval, szóval persze, nagyon okos vagyok, és közben buktam az egész, euh, egész dolgot. Jó, meg hát nagyon jó cikkeket írtam a Tesláról, amiben azt leírtam, hogy ez mennyire fasz a cég, és jól beszoptam a sortolást. És Na, és akkor edem... várja, ha már
3: ezt a labdát feldobtad, akkor itt megvédem a becsületemet. Ugyanis én kétszer is sortoltam a Teslát, ugye hát azzal összefüggésben, hogy azt mondtam, hogy sosem lehet ezer milliárd, és annak ellenére, hogy egyébként ezt állandóan emelkedik, sikerült mind a kétszer nyerőben zárnom. Igen, tehát igen. Egy, 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 ilyen, egy ilyen emelkedő van, De Ez egy véletlen perce, tehát közben meg a nasdaq buktam buktam ugyanezekkel a trédekkel, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezt valami zseniális találtam, ez egy véletlen, de hát itt ezzel védem most magam.
2: De hogy ez, itt, ez tulajdonképpen egy ilyen tágabb perspektívába helyezni a kezelőknek vagy mindenki, aki, aki pénzt kezel, annak visszatérő mintázatai. Például az, hogy hú, hát valamiben így, valamit így nagyon erősen gondolok a világról, hú, majd felmegy a nem tudom, a bitcoin, vagy a tesla, vagy a valami. Ez a hosszú távú gondolatom, hát ennek így kell lennie, ez így, ez így, így lesz. De azért most egy kicsit még így okoskodom, meg hogy így rövid távon még az előbb esni fog, meg máshogy történik a dolgok, és akkor más, máshogy pozícionálom magam, és van egy erős véleményem, de nem úgy vagyok pozícionálva, és végül igazam lesz, de nem keresek vele semmit, vagy még bukom is rajta. Ez egy olyan mintázat, ahol újra és újra velem ez így előfordul, meg hát egyébként azt gondolom, hogy mindenki mással is, aki kezel pénzt. Legutóbb egyébként például a bitcoinról gondoltam azt, hogy hú, azt nagyon jól eltaláltam, hogy hol lesz a teteje látszódott, hogy ott ilyen babul van, tavasszal, esni fog, tök jó, levágtam a pozícionáltságot, de hogy hát így, az hitte, hogy még tovább fog esni, leesett 30-ig, de én azt gondoltam, hogy 20-ig le fog, vissza kell építeni, tudom, vissza kéne építeni, de nem építettem, vártam, hogy essen még, aztán tessék, kicsit kimaradtam ebből a felmenő szakaszból. Jó, azért nem maradtam ki, csak ahhoz képest, hogy, hogy mit gondoltam, ahhoz képest lejjebb voltam
3: pozícionálva. Állandó vekengés az a portfőiok. Állandó.
1: Na, kedves és hallgatók, holdibít alap, én nem csinálok ilyen hülyeségeket.
3: Zsolt nem tud vekengeni velünk, meg magyarázni a bizonyítványát. Így van, ha ott, ott lenne egy alap, ami mindig jó irányban minden eszközben. Ez durva. Hát az a lakosság érdeke, úgyhogy az MNB-nek is az érdeke,
1: akkor a Hát Azt mondom, hogy ez nem csak ezzel a hold after-ahoz szórakoztató tartalmat, és a GDP-t dobjuk meg egyszerre.
2: Igen, de ez érdekes lehet, hogy tényleg az lesz, hogy itt a Zsolt alapja elindul,
3: és az lesz a piac teteje.
1: Igen, jó van. Na jó, de akkor viszont... És a GDP-t találjuk. meg semmelyik irányba se <gül> dobja
3: meg, akármit csinál az alap, de most mindengy, menjünk tovább.
1: <gül> Kisítőek vagytok, kisítőek, nincs, nincs, nincs nektek jövő hazátok, nem tudom, mitek nincs, se jövőtök, se hazátok. Na, figyeljetek, én hazája is van, jövője is van. Ha már itt tesztáztunk egy csomót, hát ez a pocsék ember, ez kirakta a hogy hogy akkor ő, ha megszavazzátok népek, akkor eladom a Tesla-Sztokkom 10%-át, hogy fizethessek adót nektek. És akkor 58 igen, 42 nem mellett. Nem mondott még semmit, de valószínűleg el fogja adni, ugyanis, mint kiderült később, amúgy is el kellett volna adnia, mert amúgy is be kell fizetnie a 15 milliárd dollárnyi adót. a ne szétek, nektek ti izék, hogy nem fizetnek ezek a szegény gazdagok adó 15 milliárd dollár. Mikor fogtok, hogy 15 milliárd dollárt fizetni? És valójában ezért úgy is tudta, hogy el kell adni azt a részvényt, hogy kirakatta tesz, mire a Twitterre a szavazást
2: de egyébként nem kellene neki feltétlenül eladnia. Tehát ugye azt csinálják ilyenkor, hogy, hogy bankoktól kölcsönkérnek, pénzt kapnak kölcsön, ezért cserébe, Abból be tudja fizetni az adóját, és egyébként a részvény állományából tesz ugye óvatékba, teszletétbe az, az a kölcsönének a felezete.
3: Csak... Hát igen, mondjuk nincs kamata ennek a kölcsönnek, tehát miért csinálná ezt? Hát és a Tesla pedig mindig fölfelemegy, akkor pedig
1: biztosan megéri, nem? Hát ugye ezt is tudjuk. És utána jártunk még egy kérdésnek. Ugye itt értetlenkedtem, hogy hogy lehet az, hogy csak 20%-a van, és most még abból lehet is 10%-ot, tehát 2%-ot. És mégis ő a Tesla ura. De és... vagy egy
3: kicsit még, tehát, de lehet, látjátok, most már ő is elad azért. Nem felvette azt a kölcsönt, hanem elad. Szóval lehet, hogy akkor mégsem egy mindig fel a Tesla ő is abba gondolkodik, hogy hát, hát.
2: Ezer milliárd, az uh, már azért úr
1: Igen, Itt igen, ez
3: az Elon Musk.
1: Ő is ilyen kis tírület, mint ti, hogy ó, jó, fölmegy a Tesla, de azért még most ezt a lefelé kört is megjátszom, mert izé. Na jó van. Na, visszatérve. Utána néztünk, hogy hogy lehet a Tesla úr te, mindössze 20% Tesla stokkal a mustegom és az történt, hogy van egy olyan szabály a Tesla-nál, hogy minden karakteres döntéshez kétharmad kell. Na, de most Egon, meg a haverjai, azok olyan 25 ot birtokolnak. Magyarul a maradék 75 nak a 90 valahány százalékának kéne megszavaznia valamit, mondjuk, hogy Mustegont rakjuk ki. És, és hát ez lehetetlen. Tehát az tényleg lehetetlen összegyűjteni a, a széttöredezett kisbefektetői struktúrából 90 plusz százalékot, és ezért van az, hogy Mustegon bízhat abba, hogy a 20 a is elég ahhoz, hogy ezt a
2: De azért ez nem egyedít, tehát, hogy alapvetően ezeknél a fang részvényeknél, jó, nem tudom, mindegyiknél, de hogy ez sokaknál így van, tehát a Zuckerberg nélkül se lehet semmit se csinálni a Facebookba, pedig neki is egy kis része van csak.
1: De a szavazati jog az nála 50 öt, plusz egy, század, egy szavazat. Hát de én át... azt
2: értem, de azért, mert vannak olyan osztalékelsőbségi részvényei, amivel kurva... Má, egy...
1: tehát a Zuckerberget még elméletileg se tud leszavazni. Most megmondta, elméletileg le tudnád hogy.
2: Hát azt értem, csak azt mondom, hogy a Zuckerbergnek is kis része van a cégben.
1: Értem, de azt ő úgy előre bejelent. Na mindegy, oké.
2: Okay. Hát ugyanez. Tehát, hogy ezek a cégek úgy vannak megcsinálva, hogy az alapítók, meg a fontos emberek, akiknek van egy víziója, és azokat építik, azok jó előre befixálják azt, hogy de azért a cég ura az ő marad
1: végig. Na figyeljetek! Írtam egy cikket, az ott a cím, hogy tankok helyett bitcoin. Az a fő üzenete, hogy a szomszédállam elleni védekezése jó a tank, a saját államod elleni védekezésre jó a bitcoin, és az a helyzet, hogy ma már a világban nem a szomszédos államok ellen kell hanem a saját államod ellen. Nézd meg akár Venezuelát, akár Törökországot, akár Oroszországot, és még sorol a Fehér Oroszországot talán. És akkor ezért mindenki bitcoint vegyen tagok helyett, és Dávi, fogadjuk, hogy, hogy egyetértek. Hanem... Ja,
2: Abszolút egyetértek, és ez nem egy új fejlemény. Tehát ez mindig így volt a történelmem során, hogy, hogy a saját állam az nagyon nagy bajt tudott csinálni. Tehát a gulágra elküldi az embereket, vagy elviszik. A a zsidókat elégetni, vagy, 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 és hogy ez nem egy régi dolog, vagy Kínában az új, újgórok az... Nem, nem egy új dolog. Vagy... Most, nem, szerintem... nem, nem
3: egy régi dolog, nem olyan régen volt, tehát még van veszély annak, hogy... De, meg de mert igen, is
1: tehát, a saját névét valahol. Tehát, mert... ez nem egy
3: olyan dolog, amelyik csak régen volt, ez most is így van
2: Kínában, mert kétmillió büntető büntetőtáborba zárnak. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami velünk él, és... és és ez a fontos. Akkor
1: már ezer éve bitcoin kínáltank. Így helyett. van, abszolút. Há, jól van, megbeszéltük. És akkor ebbe Argentinával például azt mindegy. Benne volt Argentina. És akkor írta egy hogy de hát miért nem magyarázom el, hogy mi a bitcoin? Mondom, nekem mi a, mi a, mi magyaráznom, hogy mi az, hogy bitcoin. Hát mondtam, akkor már Argentinát is el kéne magyaráznom, hogy mi nem. És akkor úgy tűnik nekem, hogy nem. És ez, hogy van ez? Szerinted. Hát azért ezt érted, hogy hogy van ez? Nem, már Argentináról már 30 éve is ismerősöd, hogy... a
3: bitcoinról meg csak 5 éve.
1: 10. Öt. Mindegy. Hát tíz... ha, na mindegy. Nem, nem,
3: tíz éve volt bitcoin, de tíz éve nem hallott senki a bitcoinról. Én már hallottam
1: a rólad És vettél? Ja. Nem. Na, akkor meg ne legyen nagy a szám. Dávid Mindenki nyugodjon meg. Egy centen Dávid bitcoin. Na, szóval itt voltam, és el kellem magyarázni, de hát ugye aztán láttam, hogy figyelj, hát nem tehetnek róla, nem hallottak még a bitcoinról, nincs szabad akarat. Na, és akkor most be fogjuk vágni azt a részletet, ahol Bernát László, az Elte bölcsész, Szett Karának, filozófiai Intézetének agyunktusával beszélgetünk, szabad akaratról, és akkor hétfőn pedig kirakjuk ezt a különkiadást teljes egészében, amiből most a részletet hallottunk. De szerintem még
2: mindig nagyon-nagyon adósok vagyunk azzal, hogy én azt gondolom, hogy az a hallgatóknak a része azt gondolja, hogy neki egy egészen széles, szabad akarat van, széles hatósugarú szabad akarata van, és igazából igazából bárhogy dönthet. Nyilván a lehetőségeim belül, de hogy azok a lehetőségek azok nagyon-nagyon tágak. Felemerem a poharat, ami előttem van, vagy nem emelem fel. Felállok, vagy nem állok fel. Lépek egyet, vagy nem lépek. Ez, ez mind-mind az én döntésemen múlik. Tehát, hogy szerintem a hallgatók nagy része ezt gondolja. És hogy ebből a szempontból kicsit mi rossz irányból kezdtük ezt a műsort szerintem, mert hogy, ahogy mondod, Zsolt, hogy kéne arra nekünk jól, jó érveket mondani, hogy de mi miért gondoljuk az ellenkezőjét, és szerintem a Laci is ugye az ellenkezőjét gondolja abból a szempontból, hogy ő is csak azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon szűk terület az, ahol szabad akarata lehet az embernek. Hogy erre szerintem sok-sok példát kéne mondanunk, hogy, hogy miért gondoljuk mi
1: így. Na mondj egyet!
2: Hát hogyha itt felmerült ez a, ez a téma, hogy vajon bűntényekről, meg bűnözőkről hogyan gondolkoznak az emberek, ezzel kapcsolatban ugye tök jó példákat lehet mondani. Tehát, hogy például az, hogy egy ember, aki ennek korábban semmi jelét nem adta, és ezek megtörtént esetek, amiket most mondom, az, az egyszer csak lelövi a feleségét, meg az édesanyját, meg kimegy az utcára, és elkezd sorozatgyilkolni, és megöl, mit tudom én, 16 embert. És, és ennek semmi korábbi jelen nem volt, és akkor a, nem tudom, a kommandósok majd így elfogják, vagy lelövik, de találnak egy levelet nála, amiben leírja azt, hogy tehát kvázi van búcsúlevél, vagy nem tudom, micsoda, hogy leírja azt, hogy hát egyszer csak elkezdett ilyen Ilyen nem érti miért, de hogy ilyen nagyon erős vágyat érezni arra, hogy így agresszív legyen, meg lövöldözzön, meg embereket öljön. És akkor megbűtik, vagy megnézik az agyát, és kiderül, hogy ott egy tumor nőtt azon a területen, ami egyébként az agresszió, meg érzelmi kontrollért felelős. És akkor először azt gondoljuk, hogy hú, micsoda rossz ember, mert hogy ő itt a szabad akaratából úgy döntött, hogy hogy embereket lő, aztán amikor kiderül az, hogy hát itt nőtt neki egy tumor az agyába, ami nyomja azt az agyi központot, ami ami pont ezekért a területekért felel, utána ő már inkább ilyen áldozat, hát persze mindenki más is az, csak hogy hát szegény, hát neki nőtt egy ilyen tumor az agyába, és ezért ő kénytelen volt, hogy hogy ilyen dolgokat cselekedjen. De hogy ugyanez, tehát ez mondjuk a 60-as években történt, de mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén valami hasonló történt egy ilyen pedofil emberrel, aki korábban semmi elé nem adta, hogy ő pedofil, ő egyszer csak elkezdte a, a saját nem tudom, lányával, vagy talán mostoha lányával, aki kevés éves, nem tudom hány, elkezdett csúnya dolgokat művelni, és szintén hasonló érzésekről számolt be, hogy hát de hát nem volt semmilyen korámban, de egyszer csak így, ez így elkezdődött, és lett, és hát szörnyű, és tudja egy kicsit, hogy szörnyű, de hát annyira erős volt a vágy, hogy ezt neki muszáj volt csinálnia, és akkor kiderült ugyanaz, hogy, hogy hát valami tumor nőtt az agyába, ami a szexuális meg örömközpont környékén van, és, és, és hogy abszolút ezzel magyarázható az ő viselkedése.
1: És akkor... Ez tovább is van, mert várj várj, mert ezt, ezt a tumort eltávolították, megjavult az ember, majd egyszer csak azt mondta, hogy újra elkezdte érezni ezt a örgzöt, ezt és megvizsgáltak, és kérdött, hogy a tumor elkezdett visszanőni. Tehát, hogy ennek, ezt az, ennek a storinak egy ilyen további lép, lépcső is van. Okay, egy. Tehát igen, okay. de... csak hogy
2: a gondolat kísérlet, szóval tehát hogyha ezt tovább visszük, akkor hogy oda juthatunk, hogy de hát basszus, hát igazából bármi is történik a világ, vagy bármilyen rosszat kvázi cselekszik egy ember, akkor akkor annak egészen valószínűnek látszik, hogy megvan az a fajta kiváltó oka, vagy okai, ami oda vezetett, ahova vezetett, csak mondjuk nem olyan látványos, mint egy tumor esetében, meg nem olyan könnyen érthető, mint a tumor esetében. És akkor viszont innentől kezdve a moralitás kérdése az teljesen ilyen vicc kategóriává válik, hogy akkor miért ítéljük el ezt az embert, tehát, hogy persze értem, zárhatjuk börtönbe, mert hogy mondjuk észrevesszük, hogy ja, hát ennek az embernek így van, egy sorozatgyilkos agya van, vagy egy olyan agy van a fejébe, ami egy sorozatgyilkosi és jobb őt börtönbe tudni, mert majd legközelebb is gyilkolni fog, ez egyik. Másik meg, hogy ennek, hogy mi fenntartunk egy ilyen intézményt, mint a börtön, annak biztos van fajta megelőző jellege, tehát ezt tudván az emberek, hogy ilyen van, ezért majd kevésbé fognak, vagy jobb, jobban fogják kontrollálni a, a, a saját érzelmeiket, de az teljesen hülyeség, hogy akkor mi haragszunk erre az emberre, vagy elítéljük, És ugyanez persze a a sikeres embernek, vagy ez ez igaz a sikeres emberre is, tehát hogyha valaki valami nagyon sikeres valamilyen területen, arról valójában ugye nem ő tehet, az csak úgy megtörténik vele, következik a a világegyetem korábbi állapotából, következik abból, hogy a fejében levő neurális háló az milyen úton, módon tanult, és milyen dolgok és cselekmények jöttek ki belőle, de, de hogy megintsak az, hogy valaki büszke emiatt, az egy ilyen megmosolyogtató érzés. És a bűntudat is egy megmosolyogtató érzés. És ezt mondom persze annak ellenére, hogy én is szoktam büszkeséget, meg bűntudatot is érezni, de, de attól még én gondolhatom úgy, meg akár érezhetem úgy, hogy tudom, hogy, hogy ez egy ilyen megmosolyogtató dolog, hogy én ilyeneket gondolok.
4: Igen, hát ebben, nekem ebből az egészben az az érdekes, hogy folyamatosan ezt a mintázatot látom, hogy persze vannak dolgok, amik mondjuk arra mutatnak, hogy csomó esetben nem is sejtett tokok állnak egy viselkedés hátterébe, utána egyből oda rugunk, hogy akkor, akkor egyes viselkedés meg van határozva valamilyen általunk nem ismert faktor által. De hogy ez, nem, nem, nem tudom, ez valahogy nem tűnik a jó következtetésnek, ez egy nagyon veszélyes indukció. Hát ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy, hogy van, van egy ismerőse, aki, akivel együtt dolgozik, akinek elvileg nem szabadna egy csomó információt elárulni a bizonyos embereknek. És azt látja, hogy, hogy az illető mondjuk elkapják őket, mit tudom én, lekötözik, és megkérdezik tőle, és egyből elmondja. És akkor hát nyilván nagyon mérges lesz rá, úgy érezt, hogy elárulta. És akkor de kiderül, hogy egy pillanatban, amikor nem nézett oda, egy, nem tudom, valamilyen igazság szérumot nyomtak vele, és elmondta az igazságot. Most ebből bárki arra következtetne csak ebből, vagy ilyen típusú eseményekből, hogy ennek az embernek ugyanúgy normál állapotában sincs szabad akarata? Persze, hogy nem. Azt gondolnánk, hogy ez egy speciális helyzet. És azt gondolnánk a tumorról is, meg a társairól. Tehát az, hogy vannak ilyenek, az teljesen rendben van, és az is rendben van, hogy ezeknek az embereknek esetleg nincs szabad akarata. De hogy ebből arra következtetni, hogy akkor senkinek semmikor nincs, az szerintem egy óriási nagy ugrás, amit nehéz lenne megindokolni, pusztán ezeket a példákat felemli, felemlegetve.
1: És Balázs, na tessék, ha már bitcoin, a emberek nem tudják, hogy mi az a bitcoin. Te ismered azt a problémát, hogy nem létezik szabad akarat? Ismerem. És amúgy egyetértesz vele, vagy mi a hozzáállásod?
3: Hát ö, szerintem azonban ismerem a véleményeteket, egyetértek vele, de nem úgy akarok élni, mintha nem lenne szabad akarat. Úgy akarok élni, hogy van szabad akarat. Sokkal jobb így élni.
1: Igen, hát ez pont olyan, mint Isten, ugye? Tehát, hogy nincs Isten, de úgy nem akarok úgy élni, mintha nem lenne Isten. Tehát ez a mondat, ugye, hogy abba most beihértesítette volna Isten szabad akarat helyett, akkor ugyanott vagyunk.
2: Hát a balázsnak megint a személyiségvédő.
1: Ö, ő most megint a bekapcsol, de az, az de kell, igen, de azt mondja, így igen, így akarom. Így akarom persze. persze.
3: Hát jobb így. Hát te, mi ti azt, gondol, ti azt mondjátok, hogy nincs szabad akarat, és úgy akartok élni? Nem, abban bizony szempontból jobb a
1: De hát ez ugye a Squid Game is arról tehát hogy a, a Squid Game-ed az arról szól, hogy ezek a szegény emberek nem tehetnek arról, hogy a Squid game ből tehát segítsünk rajtuk. Tehát, tehát hogy a bizony mm. szempontból jobb, de ugyanakkor, ha elfogadod, hogy nincs szabad akkor nem hibáztathatsz embereket. Például ez, ez egy következmény, aminek van előnye is, meg hátránya is, na mindegy erről, ezekről beszélgetünk. Hát meg egy a...
3: kicsit nekem akkor olyan, hogy akkor mindegy, csinálok. Így akkor mindjárt veszek egy PlayStation 5-t, és hazamegyek játszani, és De hát nem lesz mindegy, mert szerül fogod érezni magadat. Hát de nem hogy... én döntöttem, nincs szabad akaratom sajnálom. Igen, de, de, de mégse csinálod. Hát igen, mert úgy akarok élni, hogy van
1: szabad akaratom. De nem, csak de nem, az... azért. Igen, nem azért nem veszed de a PlayStation. Szerül érezned magadat.
2: Nincs szabad akaratom, de, de szerül érezned magadat. Szerintem.
1: Én szarul érezni magam. Na, viszont Dávid, azt hiszem, mi megtaláltuk az utolsó filozófust. aki szerint van szabad akarat. Nem,
2: valószínűleg nem az utolsó. A utolsó előtti. De azt úgy... mondta, hogy nagy vita van ebben a kérdésben. Na, de ha egy
3: ilyen okos ember is azt mondja, hogy van szabad akarat, hát egyből
1: lelkes lettem akkor. Boldogan élhetek tovább. De mi úgy döntöttünk valási, hogy valószínűleg érdekből csinálja, és arra azt az, az a megoldást... Tartottuk a legvalószínűnek, hogy azért, mert filozófus. És azért kapja a fizetését, hogy legyen mi nagy alni. Ha minden filozófus egyetértelműen nincs szabad akarat, akkor náttak nincs vita. És akkor tessék, akkor mehet köz, közmunkára. Na, ennyi? Nem, Na. hát
2: csak nincs szabad akarata, azért
1: csinálja. Ja, igaz, igaz, igaz oké. Okay. Azért mondja. Na, figyeljetek, most jön a bulvár részünk. A női, strandkézi mezek. És akkor ez is egy olyan, amit így két, két adásban tárgyalunk ki. Mert kicsit elbeszéltünk egymás mellett. Tehát Balázs, teljesen igazad van, hogyha amatőr sportoló vagy, abban öltözöl, be akarsz. Tehát ez, ez kétségtelen. Én amatőr, színtáncos vagyok, tök ritkán táncolok bikiniben, mert abban volt ezek, a akarok. De csak az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy pénzt kér másoktól, sőt, követeli, mert hogy neki fizesse az állama a stadionját, fizesse az állama a edzőtáborát, az edzőjét, mindenét, onnantól kezdve, nem szólhat bele, onnantól kezdve a cirkusz része, és a cirkuszi artistát sem mehet ki macskonadrágba, akkor a női strand sem mehet ki macskonadrágba, mert nem az számít, hogy ő miben érzi magát jól, meg ő mit érzi magát egyelőnek, hanem az számít, hogy a néző mit néz meg hiszen a cirkusz része vagy. Dávének. De nem biztos,
3: hogy ő követeli az államtól a pénzt, a Norvég Standkészilabdás, nem biztos, hogy követeli Akkor a Norvég
1: ja, jó? Feltételezed dolgokat. Nagyon jó, hogy ezt mondod, csak lehet, azt hogy látom, ő tudja, hogy kevesebbet fog keresni, és kész. Azt látom, hogy a női futbalisták nem, hogy pénzt követelnek, hanem egyenlő pénzt a férfiakkal.
3: Na hát, mert most azért, mert láttál egy-két ilyen cikket, lehet, hogy a többség nem így gondolkodik. Dávid, hozzá tudsz ehhez szólni?
2: Csak azt mondom, hogy Az, hogy miben öltöznek a női ströndkézisek, lehet, hogy ez valamennyire a cirkusz nézői határozzák meg, de hát lehet, hogy változik a véleményük. Vagy, hogy ahogy változik az ilyen korszellem, meg az ilyen elvárások, akkor... Egyre többen azt gondolják, hogy hú, hát ez miért rossz dolog, hogy itt megköveteljük tőlük azt, hogy bikiniben vannak, és akkor ehhez alkalmazkodik az egész.
1: Igen, de mondjuk abból indultunk, hogy akkor az elő senki nem fogja nézni, hiszen a női sportoló úgy sportolni, mint a férfi harmadasztályi sportoló, a sport miért, miért nézni bárki a bikiniért? Inkább nézik.
3: Jó, azt már a múlt korai edásban részt vettük.
1: két nem venném. Dávidot két behoztam a, a, a helyzet Köszönöm. <gül> És ez egy jó kép, nem? A bikini női strandkézi És akkor én azt hiszem, hogy még Balázsban is egy kicsit felébredt a profit. át, hogy de lehet, hogy a lustaság. És már nem számol az be se OTP, sem MOL harmadik, negyedéves eredményekről, se nem tudom milyenekről. Hát még mert... várok,
3: mert még az európai részvények többsége még azért nem jelentett. Tudod, Amerika az mindig siet, ott ilyen jó kapitalizmus, ott már tényleg két jelentett minden cég, de, de Európában még, még az én
1: részvényemre még várni kell. Jó, akkor nem biztos, hogy felébred benne a profi, nem biztos, hogy észrevette, hogy mi a szórakoztatóipárban dolgozzunk, és nem okosnak kell tettetni magunkat azáltal, hogy senkit nem érdeklő számok sorolunk. Hanem jobb bunkónak tettetni magadat, mint hogy te
3: csinálod, és így akkor van. biztos ez,
1: több a hallgató. A, ez a te mackóna, drágod, érted, hogy felsorolod a negyedéves eredményeket, mert hogy az a ronda, de kényelmes. <gül> ez a te mackóna, drágod. Na, És közszolgálatiság, teszius, mindig hogy egy percet. Én is, mint mondtam, nem bikiniben táncolok. Mindenki, aki eljut arra a szintre, ezek nem ti vagytok, fiúk, bambán bárpultnál, bámulni bármiben lehet, úgy aliterálok, mint egy költsei, Szóval, hogy nem nektek szól, de ha valaki eljut oda, hogy egy lányjal olyan dinamikusan táncolni, hogy megizzad, annak ne egy szálpóróba menjen el, vagy ha egy szálpóróba megy, akkor tíz szálpólóba menjen el, és húsz percenként cserélje. Én például a három réteg ruhában táncolok, van egy póló rajtam, egy ing, meg egy mellény, és akkor így a szegény lányoknak nem kell az pólómhoz érniük.
2: Igen, de azért nem kellemetlen érzet beizzat alsogatjába táncolni?
1: Nem rólad szólt. Szórakoztapé a része, vagy apám. Nem, most mondtam. Ha, most, itt nem róla, szólt. Én azt hittem, hogy te magadért táncolsz, Igen, Igaz, igazad, 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 jó, oké, már keverem a szerepeket, már fogalmasíts, hogy hol táncolok, és kinek.
2: Én Ö, mindig ezért utáltam az egészed. Volt pár gyenge próbálkozásom, de a beízott alsugatját az gyűlöltem. Ó, lehet, hogy alsogatja nélkül kéne táncolja. Na, Jézus,
1: úristen, ezért nem válok felelősséget azért az adásért, meg a Dávid tánc a jövőben. De, de, majd beszélek a fejedel Dávid, jó? Kérdezd meg a lányokat is szerintem, arról, hogy miben, miben táncolj velük. Zsolt, beszélj a nő, női strandkézisekkel is mindenkit. Zsolt,
2: van-e rajtad alsugatja, amikor táncolsz? Van, Ezt most mondom. Van,
1: van, van, határozottan van. És hány? A felső részedre kell fókuszálni, mert ahhoz érnek hozzá a lányok, legalábbis én úgy szoktam táncolni, nem tudom, hogy te vagy hogy, szántóz. Hogy Na figyeljetek! Ha már strandkézi labdák, menjünk el a fociba. Ez azért érdekes, mert az a cím, hogy Orbán álmait Cézúzza, ez a kiózanító lista az Európai Futballakadémiákról, és megjelent egy cikk, ahol nem is egy lista, ahol ugye elég könnyű számszerűsíteni a különböző futballakadémiák teljesítményét. Magyarországról kettő darab akadémia került be az első százba. Az MTK és a Honvéd a 91. és a 99. helyre, ugye ez Európáról van szó, miközben felcsút kapja a pénzek 80%-át, és a maradik 20% az megy az összes többi Magyar futballakadémiához. Szóval, hogy az történt itt, hogy és ugye mi alapján számszerűsítik, hogy az akadémiákból hány topligás játékos. Zsolt keres. a
3: felcsút, az a 20%-át kapja a pénzeknek. 30%. Nem, a 80%. 2020-ban a legtöbb pénzt a felcsút kapta, az 5 milliárdos keretből 1 milliárdnál is többit ott egy fél évre, a másik 9 közel 4 milliárd forinton osztott. I- Igazad van, akkor én í-
1: rosszul raktam össze a aki akkor, akkor, akkor 20%-át kapja. Mert mi történt itt? Az a helyzet, hogy ez a magyar nepotizmus ez egy olyan területre merészkedett, ahol azonnal az órára kapintanak, mert full meritokrácia van. Tehát a topligákban nem fognak magyar játékos bevenni azért, mert urambátyám világ, nem fognak azért, mert a haverom, haverja edzi. Egyszerűen nem működik a nepotizmus egy ilyen méretű területen, és a haverom ki edd, ki edzi? Az a nepotizmus. Haverom, haverja. Haverom, haverja. Nem értettem, amit mondtál. Szóval az történt, hogy olyan helyre ment a nepotizmus, ahol azonnal az órára koppintanak. Mert ugye, gazdaságban ott nem könnyű tetten érni, hogy mekkora baj az, hogy mondjuk hazai kézbe kényszerítjük a kiskereskedelmet, mert látjuk, hogy a nemzeti dohány, Boltók, azok azon a 20 év, 10 évvel ezelőtti szinten fognak megrekedni, és ott lesznek 20 év múlva is, és abok azokban nem lesz Aldi meglillül. De talán ott nem is annyira várjuk a fejlődést. Tehát ezért a Ezt a közérték is elmondhattad volna. Azt hittette, hogy, hogy egy cb nem kell valami. Nem, az, ez tök más. Tehát... Nem, valás nem. Ezt pont erről szoktam beszélni, hogy nem veszed észre. Azt hiszed, hogy, azt hiszed, hogy tök más utólag. Előre nem látod. A Nemzeti Dohánybolt is ki fog derülni, hogy le lehetne tölteni a nem tudom mit már. A cigét. A cigit le lehetne tölteni, és még egészségesebb is lenne. A blokkláncra. A blokkláncra. És azon elszívnád. A szolánádat szívhatnád. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy a közértre ugyanezt elmondhattad volna, esküszöm, hogy jaj, hát nem mindegy, hol veszem meg a tejet, és aztán most megnézed, hogy mekkora különbség van egy CBA és egy LIL közt, és akkor állsz, hogy nem mindegy, hogy hol veszem meg a tejet. Na, Nepotizmus, nem menjen meritokratikus stületekre, sőt, sehova nem menjen, ez az én véleményem.
3: Futballakadémiához nem értünk, szerintem a Dávid sem, de Dávid szerint De én nagyon értek a futballakadémiához. Na, akkor kérlek, fejts hogy lehet ez, hogy ilyen
1: Ott van a végeredménye. Iszonyatosan sok állami pénzt beleölnek, és nulla a végeredménye. Hát, te,
3: én... hát de a köztes folyamatról akartam beszélni, ja, amiről értem. nem
1: tudunk sajnos. Mi történik ott közben? Én tudom. A tau pénzek mennek a segédedző, bmw be meg a stb. Ezt mindenki tudja. Kérdezz meg Geri. Geri tudja. A focista srácot
3: tudod a cégben. Mármint Dávidnak mondom, aki nem a csapatunkban dolgozik.
1: Na, figyelj, jetek. Levezethetünk Avokádó. Igen, igen, igen. Avokádó. Tudná, nem tudnátok, az avokádó az új arany, az zöld arany. Ez annak az eredménye, hogy hogy korosztálya ugye mindenre avokádót kell egyrészt, Viszont van egy még egy következmény, hogy innentől kezdve ez már egy olyan iparág, mint az arany. Tehát Dél-Afrikában az aranyat is bányásznak, meg iszonyatos avokádó ültetvények vannak. Ott már az történik, hogy hétláb magas kerítés tetején szögesdrót 24 per 7 órában őrök, és ja, elektromos kerítés. A szegény csávó, aki az ültetvény, az annak a mobiliára rá van az összes mozgásérzékelő kötve, alig tud aludni. Azt mondja, hogy hát elég drasztikusnak tűnik, de hát az avokádó az új arany. Nyilván kamerák, meg kutyák ezek mind részei a most már az avokádó ültetésnek, de nem is az avokádó ültetése. Tehát, hogy me- mennyire jön fel ez az iparák. Tehát nem is az ültetés, de a lopás. A lopás az már úgy történik, hogy ilyen szervezett pandák bemennek, betörnek egy ilyen helyre éjszaka, és ugye órákon keresztül szedik. És azt mondják, hogy egy adag ilyen tolvaj az egy tonna avokádot is le tud szedni néhány óra alatt ha nem figyelsz oda. Úgyhogy eszemben dolgok mennek az avokádó piacán Dél-Afrikában. Mit szóltak ehhez? Ti semmit nem szóltok hozzá? Jó, akkor az avokádó ültetőknek azt üzenem, hogy üzemeltessenek bárokat New Yorkban, és akkor sokkal drágában tudják eladni. És egyébként azt mondja egy hozzászóló ehhez a cikkhez, hogy Kingston, Jamaikában 1970-ben minden fa ilyen közös tulajdonnak tűnt. Tehát a, a, a helyiek úgy gondolták, hogy ha valami egy fán nő, ami a földből nő ki, akkor az definíció szerint közösségi tulajdon, úgyhogy ő leszhet belő- belőle bármennyit és megeheti. Mondjuk ők legalább nem egy tonnát szedtek le, azt hiszem.
2: Hát jó, ez a közlegelők tragédiája, hogyha valóban ez lenne a helyzet ma is, hogy minden fán termő te leszedhetsz, akkor senkinek se lenne érdeke, jól átgondoltan fákat ültetni és termeszteni növényeket, mert hát mindenki leszedheti. Szóval az úgy azért nem működik.
1: Hát igen, és u- u- ugye azt is megfizetitek ti szegények az avokádó szendicsben, hogy a szegény dél-afrikai csávó az most már elektromos kerítéssel, meg, meg hadsereggel az avokádó ültetvényét. Meg ellopnak belőle valamennyit. Igen. Azt is meg kell fizetni. Az,
3: igazs- az igazság, nem. hogy én két hete a először avokádót életemben, úgyhogy <gül> még tanulom ezt a piacot. És hogy milyen volt? Á, hát kicsit ilyen semmilyen, ilyen zöld krém. És tanulnod semmilyen. kell.
1: Jézusom. Teljesen semmilyen. Balázs. Mondjál valamit Kiderül, kiderül hogy,
3: hogy te nem is vagy igazi avokádó. De hát te igen, ezt, ja, ezt azt hiszem már.
1: Azt hittem, hogy kulinárisan fogod védeni az avokádót. Én
2: egyébként szeretem az avokádót. De mit szeretsz,
1: hát Nincs íze? Hogy finom. Van. Össze
2: kell keverni fokhagymával, egy kis borsot, sót hinteni Érte. rá, és ilyen krémszerű cutcát csinálni belőle, ez nagyon finom. Ez a
3: legszebb, amikor... De nagyon finom, vagy egészséges, vagy, vagy jó? Nem, nekem nem. ízlik hogy tényleg ízlik.
1: Áá. Igen,
2: pirítósa leszem, próbáljátok ki.
1: Ja, na jó van, akkor nem, ha nem tudtál eléggé fölizgatni ezeket az avokádókkal, akkor hétvégén mindenki egyen avokádós, nem tudom mit, reggelit. Na, én Elko a viszont hallásra. Sziasztok. A viszont hallásra. Sziasztok. Sziasztok.